3: Richard Martineau. Martino, Un animateur pas comme les autres Richard Martineau Cube Radio.
4: Ben Champagne, champagne pour tout le monde C'est fini, le Christi de cours d'éthique et de culture religieuse Il n'y a pas grand gens qui, euh, qui vont pleurer sur ce cours-là Quoi qu'il y ait des grenouilles de bénissier, j'entendais tantôt avec Philippe-Vincent Foisy, une dame qui représentait justement là les, le cours d'éthique et de culture religieuse, puis qui disait que c'est très important de parler de religion. Écoutez, c'était une heure par semaine. Une heure par semaine où on martelait le même maudit message, à savoir que toute critique de la religion, quelle qu'elle soit, même une critique timorée, même une critique, timide était une forme de racisme et d'intolérance. On amenait les jeunes à accepter tout euh, sous le prétexte de la religion, même les les phénomènes les plus weirdos, euh, même du sexisme, même de l'homophobie, tout ça. Non, c'est la religion, on n'a pas le droit de critiquer. Là, enfin, on va mettre le l'accent le, sur le sens critique des enfants. Bye, bye, bon débarras. Et Jean-François Roberge, le ministre, euh, dit cette phrase... L'ancien programme reposait sur un dogme que c'est l'appartenance à une communauté religieuse qui définit notre identité. On ne peut plus tolérer ce genre de biais dans nos écoles. Maudit que ça fait du bien à entendre. Ce n'est pas ta religion qui définit ton identité. D'ailleurs, une religion, ce n'est pas une race. C'est une idée à laquelle on adhère ou on n'adhère pas. Ce n'est pas une race qui t'est donnée à la naissance, euh, que tu vas porter toute ta vie. Tu ne viens pas au monde catholique, tu ne viens pas au monde musulman, tu viens au monde, tu es un enfant, tu n'as pas, pas de croyances particulières. Donc, il y a des gens qui qui quittent leur religion, il y a des gens qui changent de religion, il y a des gens qui décident d'arrêter de, de croire, donc tous ceux qui pendant ces années faisaient un lien entre la race et la religion étaient complètement dans le champ la religion c'est une idée le catholicisme c'est comme le communisme, c'est comme le capitalisme, on a le droit de critiquer n'importe quelle idée on a le droit de critiquer les religions je dirais même on a le devoir de critiquer les religions et ce cours là euh, étouffait toute critique de la religion. Donc, Babet, bye bonjour. Dans le nouveau cours, on va parler de culture québécoise. On va aborder le fait religieux en disant que différentes cultures, puis au Québec, il y a différentes religions, que c'est très bon la diversité, que c'est bien de s'ouvrir, d'accepter la différence, etc. Mais euh, on ne fera pas de, de nos enfants des générations de bini, oui, oui, face à la religion. Moi, j'applaudis. On va en parler, bien sûr, euh, abondamment au cours de l'émission. Des armes à feu dans les tournages, vous avez vu, il y a de plus en plus de productions qui vont interdire maintenant l'utilisation des armes à feu suite à ce qui s'est passé là, sur le tournage du film Rust avec Alec Baldwin où euh, il a tué par accident euh, euh, une, euh, la directrice photo, blessé le réalisateur. Pourquoi ils utilisent des vraies armes à feu dans des tournages. Vous pouvez me dire pourquoi prenez des armes à feu en plastique? De toute façon, le par s'est mis par après sur la bande-son et puis, tu sais, la boucane qui sort du revolver, ben ils peuvent faire ça par ordinateur. Avant, tu pouvais pas faire ça. Euh, Je sais pas si vous avez vu le film The Exorcist. Tu sais, quand il rentrait euh, tu sais, les prêtres, à un moment donné, il fait très, très froid dans la chambre de la petite fille qui est possédée. Et ils parlent, puis tu vois de la buée qui sort parce qu'il fait très froid. Aujourd'hui, on ajouterait la buée par ordinateur. C'est ce qu'on fait dans les films. Quand les gens ont très froid, finalement, c'est tourné dans des dans environnements où c'est chaud. Mais bon, les gens font semblant d'avoir froid, puis on met de la buée par ordinateur. Mais à l'époque de The Exorcist, ça n'existait pas, les ordinateurs comme ça. Euh, les, les, les images en synthétique euh, de saint N'existait pas donc il euh, y avait ré... réfrigéré le studio et c'était vraiment moins euh, sous zéro. et il faisait vraiment très très froid aujourd'hui. Tu n'as pas besoin, fait que tu as un gâteau en plastique, tu fais semblant de tirer tu mets de la petite boucane, tu, tu, ils n'ont pas besoin d'avoir des vraies armes à feu, d'autant plus que ça a l'air que sur la réalisation, sur la production de ce film-là, c'était géré n'importe comment. L'assistant réalisateur avait déjà fait l'objet de diverses plaintes. La personne qui s'occupait des armes était pas très compétente. Bref, il était temps qu'on enlève ces armes à feu-là puis qu'on mette des armes en plastique. Serge Denonco, on va en parler un peu plus tard avec Denise Bombardier, le metteur en scène qui dans un texte qui a fait l'effet d'une bombe dans la presse, qui écrit qu'il a été, lui, agressé, plotté à de nombreuses reprises par Edgar Fruitier. Alors qu'il était jeune, il partageait une petite loge avec Edgar Fruitier, qui ne se gênait pas pour le ploter, etc. Lui il disait rien parce qu'il commençait dans le milieu, donc et il en parlait autour de lui, mais les gens disaient, ah, ah Edgar, <rire> Edgar. Mais oui, il plotte, il est comme ça. Quel, quel phénomène! Quel énergumène! Et là, lui il dit, tout le monde dans le milieu le savait. Tout le monde, personne ne disait rien. Et combien de fois ça arrive, ça, de la part d'agresseurs, Eric Salvay, c'était connu de tout le monde qui se montrait la bisonne, puis qui le monde, puis tout ça, c'était connu, mais Eric, ah, ah, quel phénomène quand même! Ah, quel personnage! Non, c'est pas un personnage! c'est pas un personnage pas c'est quelqu'un qui harcèle c'est quelqu'un qui intimide c'est quelqu'un qui agresse il y a rien de coloré et de folklorique là dedans donc de non cours qui dit ben, c'est drôle hein, parce que dans mon milieu on est censé être un milieu pour la justice sociale on est censé être un milieu contre contre les agressions sexuelles contre l'intolérance etc or ah, parce que c'était un grand fruitier, tout le monde fermait les yeux et les gens ne disaient rien. Et là, de nos cours qui dit c'est drôle, ces gens-là ont l'indignation sélective, tout à fait. C'est un milieu tout à fait qui se protège entre lui comme n'importe quel autre milieu il y a déjà eu un avocat à Québec très connu, euh, c'était très connu, quand il prenait l'ascenseur les filles essayaient d'éviter de prendre l'ascenseur avec lui parce qu'il était vraiment très lourd sur la drague il pouvait être très malaisant c'était super connu, mais les gens ah qu'est-ce que tu veux, cet avocat-là, il est comme ça il est tellement particulier, il est tellement un phénomène c'est fou à quel point dans certains milieux on accepte des choses sous prétexte que c'est des superstars, tu sais tu t'es une superstar dans ton milieu, oh, je dire, on a besoin de lui, c'est notre vache à lait, donc on ne dira rien. » Vraiment, donc, de non-cours, qui a brisé le silence.
5: Cube Radio. Les rencontres de l'air. Chaque heure, une nouvelle rencontre. Nouvelle rencontre. Les rencontres de l'air. À la fin de chaque rencontre, soyez
4: assurés que le vainqueur, ce sera vous.
3: Radio. Une radio pas comme les autres.
4: Alors, habituellement, on a la rencontre Jean-François Lizé, et Thomas Mulcair. Jean-François est en vacances bien méritées cette semaine. Alors, Thomas Mulcair va regarder le fort à lui tout seul comme un seul homme. Salut, Thomas.
6: <rire> – Salut, Richard. <rire>
4: – Merci d'être là, Thomas. Merci. – Plaisir. Euh, – Écoute, euh, bien sûr, on, il faut revenir sur euh, ce cours, de, sur oui. la, la culture et la citoyenneté. Il y a des gens euh, qui craignent que ce soit un cours où on va former des petits caquistes. Va... <rire> Qu'est-ce que tu qu que en penses, Thomas?
6: Ben, – ben, En fait, il y a quand même un petit bout là-dessus, mais avant d'y arriver à ce bout-là, Laisse-moi dire des bonnes choses sur l'imité ah, okay. même d'un cours où on va parler de ce qu'on appelait dans le temps le civisme. Alors, si on veut montrer aux jeunes comment les institutions fonctionnent, c'est pourquoi c'est important de voter, d'apprécier ce qu'on a dans une démocratie, d'apprendre un peu justement la vie civique, Yay, yeah, je pense que tout le monde va être d'accord. Ça pose quand même la question, est-ce qu'on est si bon en mathématiques, en sciences et en grammaire française qu'on n'a pas pas besoin de passer plus de temps là-dessus, puis on peut se permettre ce loisir-là? Ça, c'est une autre question. Mais de là à savoir si c'est pour former des bons petits caquistes, il y a quand même quelque chose d'intéressant dans cette question-là. Parce que évidemment, euh, ni Robert ni Legault vont admettre que c'est l'idée, ah, oui. et c'est certainement pas ouvertement l'idée. Mais il y a quand même quelque chose de lourd comme tendance chez Legault. C'est de dire qu'à chaque fois que quelqu'un n'est pas d'accord avec lui, il n'est pas un bon Québécois. Et tu te fais planter. Tu dois penser comme le go. Là, tu es correct. Moi, je suis en désaccord avec lui sur plein de choses et je me considère quand même un bon citoyen qui essaie d'ajouter son petit bout. Donc, non, ce n'est pas vrai que c'est pour former des jeunes caquistes. Mais ça va dépendre de ce qu'on va faire avec ce Moses de cours-là. Est-ce que les profs vont avoir une formation? Ça a l'air que non. Dans l'annonce de Robert, on le disait. Non, moi, j'ai
4: lu, que... lu dans les textes, il y aurait une formation. J'ai lu dans certains ben, textes. Ça va être intéressant
6: parce qu'il n'y a pas de qualification requise pour donner ce cours-là dès le départ. Puis, de toute évidence, Richard, je veux t'ajouter une dernière chose. C'est sûr que ça, c'est pour co cocher une case d'une promesse électorale qui date de 2018, qu'ils n'avaient pas encore faite. Tu sais, c'est comme le tunnel sous la manche, là. le tunnel Québec-Lévis, qui n'aurait évidemment jamais lieu, ça ne serait jamais construit, mais il fallait qu'ils disent quelque chose parce qu'ils avaient promis un troisième lien. Donc, tout le monde s'époumonne, est-ce que ça va être ceci ou cela? Ça, ça ne serait jamais construit. Et Mais il fallait qu'ils montrent quelque chose et c'est ce qu'ils sont en train de faire ici.
4: Et il euh, y a le fameux mot fourre-tout, qui est le mot valeur, hein. tantôt. Euh, François Legault était avec euh, Philippe Vincent Foisy, puis il disait, bon, on va apprendre les valeurs du Québec. Et là, Philippe Vincent disait, c'est quoi les valeurs du Québec? C'est très large. <rire> est-ce que, est que, Thomas, <rire> Thomas est-ce que, est-ce que, embrasser, embrasser ta soeur sur la bouche, ça fait partie des valeurs du Québec?
6: <rire> <rires> j ai, j ai, tu le sais peut-être pas, mais j'ai six sœurs, mais je les okay. embrasse pas sur les lèvres. Mais euh, non, c'est effectivement, mais, mais c'est tellement à propos ce que tu es en train de dire, Richard. C'est-à-dire que, bon, est-ce que c'est à l'appréciation de la personne, qui soit premier ministre ou une autre personne, de te dire, bien, ça, c'est les valeurs québécoises, ou est-ce qu'il y a quand même quelque chose dans notre société qui ressemble au reste de l'Amérique du Nord, mais on peut aussi se vanter. Écoutez, c'est la seule société francophone en Amérique du Nord, mais on est juste un petit pourcentage de la population. Oui, on a des artistes et on peut apprendre à les apprécier, mais est-ce qu'on va vraiment passer une heure de cours à écouter les tunes d'une chanteuse ou d'un chanteur québécois, parce que c'est ça qu'on va apprendre à l'école. C'est ça que Robert est en train d'indiquer. Encore une fois, il n'y a rien de tout ça qui va avoir lieu avant les prochaines élections, on verra bien, mais pour moi, comme ancien politicien, je peux aussi te dire que lui, il fait dans la, la promesse. Il, il, il regarde sa liste de promesses. Puis il y a un, un Britannique qui a inventé un terme « deliverology ».« Deliver » en anglais, c'est « livrer la marchandise ». Alors, il, il faut quand même pouvoir Prouver que tu as livré sur tes promesses. Et c'est ce que Robert, pour le goût, tente de faire en ce
4: moment. en tout cas, on ne crachera pas. On ne va pas cracher dans la soupe tout de suite. Là, non, bon, non, euh, non, 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 non. On verra, verra l'application ben de ce oui, cours-là. On verra ben l'application ben oui. du cours-là.
6: Oui, mais... oui. Puis l'autre était peut-être justement un peu trop euh, spécifique à une partie de notre société, ben oui. la religion, qui est importante, qui va demeurer importante. Mais euh, ouvrir sur d'autres choses. et hey, ils étaient même rendus à dire qu'ils voulaient parler de littératie. Financière pour que les gens apprennent à gérer leur carte mais. de crédit. Mais tu sais quoi? Même si ça n'a rien à voir, moi, je trouve que c'est une maudite bonne idée de mais montrer oui. aux jeunes que c'est pas parce que telle compagnie dit « viens acheter des meubles que tu ne peux pas te permettre, mais on va te donner trois ans pour les rembourser à X puis dès que tu manques un paiement, c'est 29 montre aux jeunes comment ne pas se faire piéger par les cartes de crédit. » Ça, c'est une fiche. Mais Thomas,
4: Thomas, il y a quelques temps, justement, le gouvernement avait proposé, euh, je ne sais pas si c'est la CAQ ou le gouvernement précédent, mais avait proposé, justement, un cours de littératie financière. Et tout de suite, les syndicats ont dit Hey, vous ne ferez pas de nos enfants des capitalistes, ça n'a pas de sens. Et là, tu vois, la Fédération Autonome de l'Enseignement, avec Sylvain Mallette, qui dit C'est épouvantable le nouveau cours. À chaque fois que le ministre de l'Éducation, quel qu'il soit, quelle que soit la couleur du ministre, arrive avec une idée, dans le milieu syndical en éducation, c'est tout le temps, tout le temps une fin de non-recevoir. Toujours. Fatigant, oui, mais le, ça. le
6: problème, c'est que moi, je ne me souviens pas d'un autre ministre de l'Éducation qui avait autant de problèmes que Robert, puis lui il est encore là. Si ça avait été une femme, si on regarde le bilan de Legault, elle aurait été évincée il y a longtemps. Lui il reste là, puis lui, il est en train de se peinturer idéologiquement. On peut être d'accord ou pas d'accord. Mais quand il signe avec le ministre français assez controversé, Contre les woke et ainsi de suite, oh, il ouais. est en train de se camper lui-même idéologiquement.
4: Ah oh, oui, mais moi, j'appuie ça, là, quand même. On ah, est contre.
6: Ben, on est contre. Non, mais j'espère je que tu es contre,
4: Thomas. J'espère que tu es contre la, 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 la cancel culture là, qui fait qu'il faut bannir des livres, il faut bannir des pièces de théâtre, il faut bannir des conférenciers, etc. Vraiment, il ben, y a un problème. C est, c est, c est,
6: oui, il y a un problème, mais je, je remarque avec grand intérêt que très souvent, ceux qui se disent. Contre le cancel culture, sont prêts à canceler, annuler tous ceux qui ne sont pas d'accord avec eux quand même. Donc, ce qui est bon pour Pitou, justement, est bon pour Minou. Il faut quand même réaliser que ceux qui se réclament de cette très grande liberté, eh, souvent lorsqu'il s'agit oui, mais... de déterminer qui peut parler ou pas, eh, ils font les mêmes choix. Oui, mais que Thomas,
4: Thomas est-ce qu'il faut être tolérant envers les intolérants?
6: C'est ces ben, gens-là
4: ces gens qui ne tolèrent pas ceux qui ne pensent pas comme eux, donc je ne sais pas pourquoi il faudrait être tolérant vers les intolérants.
6: Je vais te donner un exemple. Tu vas me dire ce que tu en penses. En France, ça a commencé en disant, ah, on ne porterait pas des signes religieux dans l'espace public. Donc, on ne porte pas de signes religieux à l'école. Ça, c'est une chose. Et là, tout d'un coup, il y avait une série de décisions par les commissions scolaires qui disaient, ah, ben les enfants embarquent dans des autobus aujourd'hui, puis les parents ont le droit de les accompagner. Ils s'en vont euh, à Thoiry pour visiter euh, le grand zoo à Thoiry. Très bien. Sauf que la maman qui portait un, un foulard sur la tête parce que c'était une expression de sa religion, elle s'est fait dire, l'autobus est payé par le gouvernement, tu n'as pas le droit d'embarquer dans l'autobus à Mmh. Est-ce que c'est vraiment ça, le genre de société dans laquelle on veut vivre? Est-ce que c'est ça dont on parle? Ça aussi, ça fait partie du devoir, Richard.
4: Et effectivement, en France, eh, mon Dieu, ça fait couler de langue, ça, depuis, depuis euh, 20 ans, 30 ans qu'on parle de ça, euh, de laïcité. Euh, écoute, j'ai commencé à regarder cette semaine, en fin de semaine, Tom, la troisième saison de la série Succession.
6: <rire> Moi, avec toi! Ah,
4: c'est tellement <rire> bon. Moi, je, je suis un fan fini. Alors, pour ceux qui, pour ceux qui connaissent <rire> nest -ce pas cette série-là? C'est un bonhomme qui est un, 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 un... En fait, il est patron d'un conglomérat de médias. Il est exact. extrêmement riche. Et là, c'est toute sa succession. Le monsieur a eu, à un moment donné, un accident cardiovasculaire. Il était déclaré mort. Et là, qui va le remplacer et tout ça? Et c'est la chicane avec ses enfants. Mais quelle série incroyable. Et toi, tu fais un lien <rire> avec ce qui se passe avec la famille Rogers. Mais
6: quand même! C'est quand même étonnant. Pareil. Alors, on a Ted Rogers décédé il y a quelques années. Son fils, qui est dans la mi soixantaine qui s'appelle Edward, qui est le même nom que, nom que Ted, lui, il est en chicane ouverte avec son PDG, son conseil d'administration, et il a été éclairé comme président du conseil, émis comme simple membre, mais il contrôle une fiducie qui gère les droits de vote de sa maman et de ses deux sœurs, qui, elles, sont en guerre ouverte contre lui. Elles ont dit dans les journaux en fin de semaine, on va se battre jusqu'à la dernière cent contre lui. Et donc, on parle d'une famille qui pèse des milliards et des milliards de dollars chacun. Rogers est un énorme empire, mm -hmm. justement, de télécommunications Et il devait acquérir Shaw, qui est surtout basé dans l'Est, une, une autre grande compagnie, et voilà que tout risque de tomber à l'eau, à cause de cette chicane incroyable dans la famille. Oui, oui, c'est impossible de ne pas faire le lien parce que Brian Cox, qui est l'extraordinaire ben, oui. acteur britannique qui incarne le paternel dans la, la, la télésérie, en fait, il, pour expliquer un peu son accent, ils lui ont donné des vagues connexions avec le Canada parce que son frère habite à Ottawa et ainsi de suite. Lui, il viendrait de Sherbrooke. Je pense qu'ils ont inventé un bout de temps. En tout cas, c'est très intéressant. Ce truc américain qui est sur HBO, euh, ça vaut vraiment la peine. Oui, Mais, on
4: peut voir ouf, si sur Apple TV, Ouh. mais, mais c'est une famille complètement dysfonctionnelle. C'est ah, tous oui, des fous. J'espère que la famille Rogers, Rogers. c'est pas comme ça.
6: <rire> oh, ça a l'air pire! <rire> et dans les pages du Globe and Mail et du Toronto Star, c'est savoureux. Alors, ils commencent à couler de l'information les uns contre les autres tel coup fourré, il y en a encore des pages et des pages aujourd'hui, il remonte, il a fait telle affaire dans telle année, puis là, là ça, ça va vraiment devenir lettre, comme
4: on dit. <rire> et Kendall, là, le film cadet là, dans Succession, oui. qui est fou furieux, c'est très drôle. Euh, Jean mais, dans qui, les papes... Kendall
6: qui ressemble mmh. comme, euh, à deux, comme deux gouttes d'eau au fils de Trump en plus. Oui. Il ressemble tellement au fils de Donald ben, Trump, oui. qui est un autre milliardaire, euh, <rire> supposément, tout en tout cas, avec des velléités. Et, oui, et, et Thomas, oui. Jean
4: Chrétien, dans les pattes de Justin.
6: Extraordinaire. Donc, euh, <rire> Chrétien fait le tour pour promouvoir son bouquin. Il était, à tout le monde en parle, il était avec Evan Solomon de CTV. Et dans son bouquin, il plante Trudeau sur un truc qui est vraiment une tendance lourde chez Trudeau. Il dit, il n'exécute pas. Il ne met pas en application ses promesses. Trudeau est comme un étudiant qui veut des notes, des bonnes notes quand même, même si le résultat de, de son examen est erroné. Il dit, bien, j'ai quand même montré que je savais faire le travail. Trudeau fait des annonces sur les changements climatiques. Il ne rencontre jamais ses objectifs. Il fait un autre plan alors. Il dit, mais j'ai annoncé un autre plan. Il est merveilleux, ton autre plan, mais tu ne vas pas l'appliquer plus que l'ancien. Il va aller à Glasgow, il va pleurer un petit peu, dire que le Canada, c'est une première classe. Le Canada est une cancre de la classe en matière de changement climatique. Donc, que ce soit livré de l'eau potable sur les réserves des Premières Nations, hey, ça, Richard, dans la série des promesses concrètes, réalisables, oui on amène de l'eau. Tu sais, le Canada ben oui. a 20 de l'eau douce de la planète Terre. Est-ce qu'on peut avoir de l'eau sur les réserves? Il y a toujours des lacs, il y a toujours des rivières. Non, non, pas capable. Donc, il se fait vraiment planter. C'est subtil parce que ce n'est pas un, un, un coup de poing dans le front, mais il dit, il parle jamais avec les anciens. Bon, il y avait un peu de plaignardise là-dedans parce que c'est vrai que la gang autour de Trudeau se vantait d'avoir mis sur la touche, d'avoir évité toute la vieille gang euh, libérale, mais ils ne savent pas réaliser leurs promesses en matière d'application de tout oui. ce qu'ils promettent. Donc, j'ai bien hâte de voir demain, on va avoir droit à un nouveau conseil des ministres. Est-ce que ça va être, à l'image de Trudeau, beaucoup de flash, des gens pour faire des annonces mais qui ne sauront jamais rien gérer? Ou est-ce qu'on va avoir quand même droit à un remplacement de la du bois mort dans son conseil ben des oui, des gens, et des, des
4: gens qui vont agir c'est bien beau parler, parler, parler ah. mais des gens qui vont vraiment Tu sais que les bottines suivent les babines merci beaucoup Thomas d'être là, on Salut, se reparle demain pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin
0: vos réunions d'affaires du midi votre retour à la maison ou votre emploi du soir celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises à toute heure du jour Grâce à notre connaissance des secteurs d'activité et à notre accompagnement spécialisé, nous aidons les entrepreneurs à relever chaque défi pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, le développement de leur entreprise.
1: La Banque Q est reconnue pour faire valoir vos avoirs sans vous les prendre.
2: Mais quand vous pensez à votre premier compte bancaire, tu sais, dans le temps à l'école,
1: vous faisiez vos dépôts avec vos scènes dans la petite enveloppe. Mmh, C'était bien beau. Mais avec le temps, à ce vieux compte-là vous a coûté des milliers de dollars en frais, puis vous ne faites pas une scène d'intérêt. Avec la Banque Q, vous obtenez des intérêts élevés et aucun frais sur vos services bancaires courants. Autrement dit, ça fait pas mal plus de scènes dans votre enveloppe, ça. Banque Q. Faites valoir vos avoirs. Visitez banqueq.ca pour en savoir plus.
5: Vous vous demandez si les plantes ressentent de la douleur? Ou encore, comment est-ce que les daltonniers voient le monde? Le balado en 5 minutes est pour vous. Explorer la science, l'actualité et l'histoire en un temps record.
7: La Sopfeu, en collaboration avec le gouvernement du Québec, est fière de propulser la série Balado en 5 minutes.
5: Ne laissez pas les questions sans réponse plus longtemps. En 5 minutes, disponible sur l'application et le site cubradio.ca.
7: Martino, il n'y
3: a pas le temps pour la controverse. Il n'a jamais coulé l'eau sous les ponts. C'est lui qui la verse.
5: Vous écoutez.
3: Martino. Cube, cube Radio.
5: Cube Radio.
3: Une autre vision de l'actualité.
8: Cube Radio en direct à LCM. Salut Richard.
4: Salut. Bonjour tout le monde. Oui. Oh yeah. Le cours d'éthique et de culture religieuse, <rire> oui. c'est fini. Party time. <rire> Remerciement à Jean 23 pour faveur obtenue. OK, je vais te le dire. là. <rire> Tant que ça. Ça fait longtemps que j'attendais la fin de ce cours-là qui décourageait tout sens critique chez les enfants. Ce qu'on disait aux enfants, une heure par semaine, on martelait le même message que premièrement ce qui définit ton identité c'est ta culture religieuse, mm -hmm. c'est ta religion ce qui est fou, l'identité d'une personne c'est très complexe ça, ça se résume pas à une chose et on disait aussi euh, de ne pas critiquer les religions parce que toute forme de critique des religions est une forme de, de racisme et d'intolérance, bref ça fait longtemps qu'il y a des gens qui demandaient la fin de ce cours là, merci beaucoup ministre Roberge d'ailleurs toute une semaine hein, avec la la lettre qu'il a co-écrite ouais. avec le ministre de l'Éducation français contre la, la culture de ben la oui. constellation, qui a été très bien reçue pour la liberté d'expression dans les écoles. Et là, le nouveau cours, finalement, ça va être quoi, le nouveau cours? Bien, ça va être « Citoyenneté et culture québécoise ». On va apprendre comment fonctionne le système politique, le système juridique, mmh. on va parler de notre culture et on va surtout favoriser l'esprit critique et les débats, euh, confronter des idées. Bon, c'est un peu lâche, c'est un peu fourre-tout, on verra mmh. comment ça va être appliqué, mais là, je pense que y a le temps. Mais quand même, Richard,
8: il y a des enjeux très, très actuels là-dedans, là.
4: Oui, tout à fait. Écoute, euh, apprendre aux gens euh, ou apprendre aux jeunes à garder leur esprit critique, à pas croire tout ce qu'ils voient sur internet par exemple, je pense que c'est important à une époque où il y a énormément ouais. de théories du complot qui circulent, à pouvoir mmh. critiquer, euh, à pouvoir débattre aussi même si on n'est pas d'accord avec quelqu'un plutôt que de le l'annuler, le rien savoir, le exact. bannir au ou contraire ou, ou de l'insulter, tout à fait, à débattre comme il faut. Donc je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont qui sont assez d'accord avec ça, sauf mon ami Sylvain Malette. Sylvain Malette de la ouais. Fédération canadienne <rires> n'est la... pas d'accord. Ouais. Bah, 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 bah. <rires> Tu sais qu'ils tu sais qu vont, ils vont faire des poupées Sylvain Mallette qui vont être vendues chez Toys R Us. T'es craint pis ils disent non, 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 La poupée qui dit non, là, c'est une chanson sur Sylvain Mallette. Alors là, évidemment, dans le milieu syndical, on veut rien savoir. Ben, ouais. Je pense que la plupart des gens sont quand même assez d'accord et on ne pleure pas sur la disparition du cours des tigres. Ah un ouais, non, une petite gorgée. ouais non. Oui, 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 à la
8: santé de, de cet ancien programme. Non, honnêtement, Richard, je regarde là, dans les réponses de ce matin, il y a oui. J'ai vu personne, en tout cas jusqu'ici, qui s'ennuyait ou qui regrettait que ce cours là. faire. Non, non.
4: Puis écoute, là, fait, je le redis encore, là, euh, encourager l'esprit critique et le débat chez les jeunes, c'est extrêmement mmh. important, c'est urgent. On verra comment ça va être appliqué, mais bon, ne crachons pas tout de suite dans la soupe. Ah, bah, bah, Sylvain Malette. Non. <rire>
8: <rire> Par ailleurs, les, euh, vraiment, on se tire dans le pied au Québec. Les immigrants francophones, en tout cas plusieurs d'entre eux, quittent le Québec. C'est trop compliqué chez nous.
4: Écoute, pour avoir la résidence permanente pour les travailleurs étrangers, les étudiants étrangers, ça peut prendre jusqu'à deux ans et demi, 26 mois. Là, il y a un nouveau programme fédéral pour encourager la vitalité des minorités francophones dans le reste du pays, où là, on va traiter rapidement les dossiers. Après deux, trois mois, tu as ta résidence permanente. Donc, il y ont plein de francophones qui quitte le Québec en disant, ça prend trop de temps, on va aller à, dans les autres provinces. Et là, écoute, je, je connais pas tous les tenants et les aboutissants de ça. Parce qu'en même temps, faut pas donner le bon Dieu sans confession au fédéral. Tu sais comment est Justin Trudeau, il aime ça montrer que le Québec est dans le chenoute, puis lui, il arrive, capitaine Canada, puis moi, je vais mmh. vous sauver. Regardez comment ils font les choses tout croche au Québec, bon. Alors, lui, il est arrivé avec un nouveau programme, puis là, bon, le, le Québec ne veut pas appliquer le programme chez lui, tout ça, mais du côté du Québec, Québec, on dit « Écoutez, il y a déjà un programme qui existe. On n'a pas besoin du programme fédéral qui arrive, là, qui est donné comme ça de façon magnanime par Capitaine Canada. Pouvez-vous, s'il vous plaît, nous aider au Québec à traiter plus rapidement les dossiers? » Donc, est-ce que les immigrants étrangers font les frais, euh, Jean-François, d'une chicane niaiseuse entre le Québec et le Canada? À un moment donné, là, que ça vienne du Canada, que ça vienne du Québec... On est en pénurie de main-d'œuvre. On a besoin de ben gens. Oui. Il y a des gens qui sont francophones, qui parlent notre langue. Tu sais que ces gens-là quittent le Québec à regret. Hein? C'est pas de gaieté. Ben oui, Marianne a vont... donné
8: l'exemple tantôt ben oui. d'une dame qui a été apprendre l'anglais pour s'en aller dans une autre province. C'est le monde à
4: l'envers. Ben, c'est le monde à l'envers. Donc ils quittent le Québec, puis ils aiment le Québec. Ce sont des Québécois là, qui seraient vraiment importants pour les autres qui quittent. Est-ce qu'ils font les frais d'une chicane niaiseuse? cest tu le gouvernement du Québec qui est fier, pète un peu trop. Organique? qui veut pas de l'aide mmh. du Canada ou c'est le Canada qui veut se montrer en sauveur et qui n'aide pas le Québec parce que ça fait leur affaire, on le sait pas, mais reste qu'il y a des francophones qui quittent ouais. la province et c'est vraiment pas une bonne idée. Donc, là, il serait le fun qu ces terminer, -ce que ces gens-là travaillent ensemble.
8: Ouais, est-ce que Sylvain Mallette va passer une bonne journée?
4: Non, non, bah, je vais pas une bonne journée. <rire> non, non, non. Alors, euh, Jean-François Robert, j'arriverai en disant « J'ai découvert le vaccin le, contre le cancer. » Sylvain Mallette, je vais... Bah, 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 bah. <rire> <rire> Merci, <Richard. rire> Salut. Bonne journée. Bonne journée.
0: Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, mm. vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison...
3: Souvent imité, mais jamais égalé. Vous écoutez Martino Cube Radio.
4: Alors, le ministre de l'Éducation, Jean-François Roberge, qui a finalement présenté le nouveau cours qui va remplacer <rire> l'ancien cours d'éthique et de culture religieuse. On va donc s'ennuyer, donc, un cours sur la culture et la citoyenneté du Québec. Monsieur Roberge est avec nous. Bonjour, Jean-François Roberge.
9: Bonjour M. Martino.
4: Toute une semaine pour vous quand même là. Hein? Vous avez été dans l'eau chaude euh, des fois euh, au cours des derniers mois. Là, vous scorez deux buts cette semaine avec euh, la lettre coécrite par le ministre, le ministre avec le ministre de l'Éducation nationale en France et votre nouveau cours. Donc, ça doit faire du bien pour vous.
9: Mais, honnêtement, je suis content de parler d'autre chose de la COVID pendant un certain <rire> temps parce que, écoutez, tout le temps de la COVID, on a géré la crise, travaillé avec la santé publique. C'est complexe, mais on n'a jamais de travailler sur des projets à long terme. On a continué de préparer le, le cours de, citoyenneté, euh, de culture et citoyenneté québécoise. Puis là, ben, on voit que le fruit est mûr. Mais si c'est prêt aujourd'hui, c'est parce qu'on a travaillé pendant tous ces mois
4: vous savez, moi, je suis allé à l'oratoire j'ai j'allumais des lampions pour justement que vous tiriez la plug sur ce maudit cours-là. C'est fait, tant mieux. Alors, il <rire> y a des gens, bon, il y a des gens qui tiquent un peu. Par exemple, valeurs québécoises. En quoi nos valeurs au Québec sont différentes des valeurs d'un peu partout à travers le monde? C'est la même chose, l'égalité homme-femme, euh, le respect des différences, euh, euh, débattre, etc., l'ouverture. Nos valeurs sont-elles vraiment différentes que la plupart des autres pays?
9: Ben, je peux, je peux pas me parler, je peux pas me prononcer sur la valeur de toutes les valeurs de tous les autres pays, mais vous dites l'égalité en femme, c'est une valeur non négociable au Québec, je suis d'accord. Je mm. suis pas sûr que ça se manifeste partout pareil sur la planète. Je suis pas <rire> certain, hein, que, euh, les, les, les femmes ont partout les mêmes droits. Mmh. Il y a des endroits où ils doivent même porter des, des, des vêtements spécifiques. Ils ne peuvent pas voter partout. Donc, écoutez, là, je pense que on a des valeurs québécoises. L'égalité homme-femme, la liberté d'expression. Hein, C'était d'ailleurs l'essence de, de ma lettre avec le ministre français Jean-Michel Blanquer. On doit la protéger, cette liberté d'expression. On ne veut pas être un État censeur, un État avec des tabous, un État qui déboulonne des statuts. Euh, donc il faut il faut être vigilant il faut que l'école soit un rempart contre les obscurantistes et ça aussi c'est une valeur québécoise une valeur de résistance
1: et euh, vous
4: savez que bon en parlant de résistance euh, j'ai vu que des gens du milieu syndical qui sont pas très contents en disant ce cours là a été préparé en secret il n'y a pas vraiment de pédagogues qui ont participé à l'élaboration du cours nous n'avons pas été consultés qu'est ce que vous en pensez
9: ben écoutez, euh, M. Martineau, je, je, sincèrement, j'étais surpris. j'ai pas compris là où il s'en allait avec cette critique-là. Quand on a fait, au début 2020, qu'on a lancé les travaux, on a fait une consultation en ligne. Plus de 28 000 Québécois ont participé à la consultation en ligne. C'est la plus grande consultation que le gouvernement n'ait jamais faite. Là-dessus, 7 500 enseignants et membres du personnel euh, ont donné leur avis, ont participé. Puis au-delà de ça, ensuite, on a avancé. Et puis, à mesure que, que ça prenait forme, on a fait une autre consultation juste pour les enseignants, 1543 enseignants, une cinquantaine de conseillers pédagogiques. Euh, écoutez, on a fait le cours en tenant compte, bien sûr, de la vie des enseignants, ceux qui, qui vont le faire vivre dans les classes. Donc, j'ai aucune gêne par rapport aux travaux qu'on a fait.
4: Et là, il y, a des, il y a certaines personnes, des mécontents, il y en a tout le temps, hein, qui disent, oh, « culture québécoise, ça va être quoi? On va leur apprendre quoi? » Ça va être Gilles Vignon, le Rigodon, euh, les poudings chômeurs etc. Est-ce que ça va être Est-ce que la culture québécoise, telle qu'elle va être enseignée aux jeunes, est-ce qu'elle va euh, aussi euh, rassembler, je ne sais pas, Daniel Ferrière qui me suit, est-ce qu'ils vont faire par de la culture québécoise qui va être aux jeunes?
9: La culture québécoise, c'est large. Oui, c'est nos artistes actuels, mais c'est aussi les, les, les œuvres phares du passé. Euh, c'est nos traditions aussi. Mmh. La culture, c'est notre manière de vivre ici, au Québec. Euh, c'est pas seulement euh, nos, nos arts, euh, nos, nos artistes et nos œuvres. Donc, oui, il y a tout ça. Euh, Puis, il faut voir que la culture, elle change. La culture québécoise en 2021, la culture québécoise en 1960, c'est pas pareil. C'est dynamique. Hier, on avait Pierre Curzi qui était avec nous pour appuyer le cours. Puis Il disait essentiellement ça. Il était content d'avoir enfin un cours décomplexé qui permettait de transmettre aux jeunes la culture québécoise. Puis Il disait attention, par exemple, elle n'est pas figée. C'est pas une culture qui est morte. Fort heureusement. Mmh. Puis On est d'accord avec ça.
4: Et, euh, et moi, ce qui, la seule petite inquiétude que j'ai, d'ailleurs, euh, vous en parlez dans la lettre que vous avez co-signée avec M. Blanquer, c'est que euh, de temps en temps, vous, vous le savez fort bien, vous avez été prof, euh, il y a des professeurs, lorsqu'ils sont dans leur classe, euh, qui, euh, il y en a des bons profs qui transmettent des connaissances et des faits qui s'en tiennent euh, au programme, mais il y en a d'autres qui utilisent euh, euh, leur classe pour faire la propagande de leurs propres idées. Comment on va pouvoir s'assurer assurer justement que ce cours-là euh, ne, ne, ne permet pas à certains professeurs un peu plus militants euh, d'essayer de gaver leurs étudiants.
9: Mais ça, c'est important euh, ce mmh. que vous apportez. Dans la manière de rédiger le cours, il faut qu'il y ait des concepts, mais faut il faut qu'il y ait des contenus aussi. C'est correct, les compétences, mais ce qu'on appelle des contenus disciplinaires, des informations à transmettre, on veut avoir un socle commun. C'est de ça dont parlait le premier ministre François Legault quand il parlait de davantage de cohésion sociale. Donc, oui, il y a des compétences à apprendre, à avoir une pensée critique... C'est n'est pas une série de choses à apprendre par cœur. Ça se développe graduellement, puis c'est un peu intangible. Par contre, il y a des informations à savoir, une culture commune à partager, et ça, ben, ça va clairement être inscrit dans, dans le nouveau cours.
4: Est-ce que ça se situe dans la lignée de la, la fameuse charte des valeurs, là? C'est-à-dire qu'on va apprendre aux gens qui arrivent ici, bien, c'est quoi le Québec, d'où on vient, c'est quoi nos valeurs, c'est quoi nos traditions, etc. Donc, ça se situe dans la même lignée, là?
9: Ça s'inscrit dans un cadre plus large que ça. Là. Écoutez, si on recule, là, quand moi, je suis à la petite école en enseignant, on allait soit dans, dans une commission scolaire catholique ou une commission scolaire mmh. protestante. Puis on avait des cours de catéchèse. Après ça, dans les années 90, Pauline Marois a dit, « Ben là, non, il faudrait avoir des, un système qui est plutôt linguistique. » Là, on, on a sorti de la division en fonction de la religion, mais on a gardé le cours de catéchèse. Après ça, on a rentré le cours ECR. Je vais appeler ça un cours de transition, un peu maladroit, mais un cours de transition. On a maintenant la loi de la laïcité, puis arrive le cours de culture et citoyenneté québécoise. Je pense que dans un continuum plus grand, on voit qu'il y a plusieurs gestes marquants, plusieurs éléments forts. La loi 21 c'en est un. Mais ce n'est pas le seul. Et
4: euh, en terminant, est-ce que vous trouvez comme, comme enseignant, comme ministre de l'Éducation que les parents en demandent beaucoup à l'école? Moi, j'ai l'impression que euh, avant, vous savez, c'était <rire> pouvoir compter, euh, pouvoir écrire et lire correctement. Maintenant, on, on demande à l'école non seulement d'éduquer nos enfants, mais presque de les élever euh, de leur parents parler de sexualité, de leur parler de valeur, de leur parler d'ouverture aux autres. Ce pas la job des parents à faire. On dirait qu'il y a comme un, un genre d'abandon des parents. On pelte ça dans la cour de l'école. Ce fait que l'école se retrouve avec une mission qui est très lourde et très large.
9: Mais c'est pas nouveau cette euh, tendance-là. Il faut, faut se souvenir que ça fait longtemps que l'école faisait ça. Avant, l'école transmettait la foi. Hein? <rire> <rire> On pourrait dire que c'est la job des parents de faire ça, mais carrément, l'école préparait la première communion, euh, la confirmation, c'est pas le travail de l'école, mais ça se faisait déjà. On avait des cours de FPS, formation personnelle et sociale. Euh, on avait toutes sortes de cours qui des fois adroitement, des fois maladroitement, essayaient là, de, de, je dirais, de, de préparer les jeunes à, à faire partie de la société. Là, on en a un beaucoup plus moderne, euh, puis c'est le fruit de tous les autres cours, des apprentissages de tous les autres cours pour ne pas répéter les erreurs. Puis, euh, quand même, garder le bon. Hein, on veut des jeunes capables de réfléchir, capables mmh. d'avoir un sens critique, des jeunes qui connaissent nos institutions, puis des, des jeunes qui connaissent notre culture. Je pense qu'on est rendu là.
4: On est rendu là, mais bravo, c'est certain qu'il va y avoir quelques voix discordantes, mais je pense qu'en général, aujourd'hui, il y a beaucoup de gens, un, qui applaudissent la fin du cours d'éthique et culture religieuse, et de ce cours-là qui va, je le dis, encourager le sens critique chez nos enfants, c'est-à-dire, entre autres, pas croire tout ce qu'on voit sur Internet, M. Roberge.
9: Exactement, tout à fait. D'abord, je suis content que vous parliez d'Internet parce que je, de deux manières, le cours va, va s'y intéresser. Euh, débusquer les fausses nouvelles, euh, dé développer un sens critique, c'est pas parce que c'est écrit que c'est vrai. Puis ensuite, euh, apprendre à manipuler cet outil-là, hein, qui est presque comme une arme nucléaire, là, euh, qui est, que sont les médias sociaux. On peut s'informer d'une certaine manière en étant très critique on peut échanger on peut développer des relations. Mais on peut aussi briser des vies, insulter des gens, pousser des, des, des gens à, à la dépression. Euh, C'est tout un outil. Euh, et ce oui. pas facile à apprivoiser quand on a 8 ans, 10 ans, 15 ans. Je pense que l'école a un rôle à jouer. Euh, ce n'est pas quelque chose qu'on avait avant. Quand, hein? Moi qui suis un parent, je n'ai pas connu ça quand j'étais jeune. Pas, évidemment, je n'avais pas de cours de médias mmh. sociaux à l'école. Mais on est rendu là aujourd'hui parce que sinon, on le voit, ce qui se passe sur les médias sociaux, c'est pas toujours joli. Puis je pense que Danny Turcotte, hier, est venu témoigner de la nécessité d'avoir ça dans le cours.
4: Tout à fait. C'est important aussi de la part des parents d'éduquer leurs enfants, ne pas insulter les gens qui pensent pas nécessairement comme eux. Merci beaucoup, M. Jean-François Roberge. Merci. Bonne journée.
3: Merci. Au revoir. Au revoir.
4: Vous écoutez.
3: Martino. Vous venez de vous connecter en direct sur Cube Radio? Pas de stress. Tout est disponible en balado sur l'application ou le site Cube.radio.
7: Le, le
4: commentaire de
7: Félix Seguin, un journaliste d'enquête, pas comme les autres.
4: Hey, Félix, c'est complètement fou des, assass des assassins saoudiens qui ont été envoyés à Ottawa pour régler leur compte.
10: Fou, hein? L'article qui est relaté par Francis, l'histoire qui est relatée dans l'article de Francis Pilon dans le journal de Montréal aujourd'hui. Écoute, il y a une équipe d'assassins qui aurait été envoyée au Canada en 2018 pour tuer un ancien proche euh, du, du prince euh, saoudien. Mohamed Belsalman. Ça, c'est sorti, c est, c est, sont, ces informations-là sont sorties dans une entrevue qui euh, a été publiée dimanche soir à cette fameuse émission américaine, 60 minutes. C'était une ah, entrevue oui. faite avec Saad Al-Jabri. C'est l'ancien numéro 2 des services de renseignement saoudiens. Il est aux États-Unis maintenant. En clair, ce qu'il dit au public américain qui l'écoute, c'est que Mohamed Belsalman est un psychopathe et qu'on doit euh, servir une mise en garde importante euh, aux pays qui traitent avec l'Arabie saoudite. On n'en est pas très, très surpris hein, que ces, mis, ces mises en garde-là, là, depuis longtemps, ont été faites. Puis les pays qui traitent avec l'Arabie saoudite, depuis longtemps, ont des problèmes éthiques à le faire, justement. Alors, qu'est-ce qui s'est passé, ou juste? Euh, il dit que le prince euh, a envoyé, sans succès, par exemple, six personnes à l'aéroport d'Ottawa dans le but de le tuer. De le tuer Ça en 2018. Il dit que les membres de cette équipe de tueurs-là ont menti aux douanes euh, sur le fait qu'ils se connaissaient, qu'ils ont transporté du matériel suspect pour l'analyse d'ADN. Et là, finalement, l'équipe de tueurs a été euh, expulsé, ça rappelle évidemment l'affaire de, de Jamal Khashoggi, Khashoggi si as vu le documentaire. Ben oui, mental.
4: alors donc le, ce journaliste saoudien qui a été tué et euh, dépecé euh, dans une ambassade saoudienne en Turquie. Euh, ouais. On avait envoyé une équipe de tueurs équipés de scie euh, pour le tuer, ils l'ont découpé en morceaux et ça fait penser aussi à ce que fait la Russie aussi en envoyant des agents à l'étranger empoisonner euh, des adversaires du régime. Hein? Souviens-toi du gars qui avait été empoisonné dans à un Londres. café à Londres. On mm -hmm. avait mis euh, une substance radioactive dans son café, il a perdu tous ses cheveux, puis il est mort d'un cancer fulgurant en très peu de temps. Là. Mm.
10: Ce qui est intéressant dans, dans ce que précise euh, cette entrevue-là, c'est que euh, l'épuration les, euh, les, euh, en fait là, des, des opposants du régime, euh, quand on pense à Khashoggi, puis euh, al ben, ça a été mené le même mois en 2018. Al-Jabri, on n'a pas réussi à le faire. Puis ce qui est encore plus intéressant, c'est que 60 Minutes, qui qui a quand même une réputation très, très rigoureuse là euh, dans le, les produits qu'elle nous offre, euh, elle, elle affirme que le Canada confirme une partie de cette histoire-là en disant wow. que le Canada est au courant d'incidents dans lesquels des acteurs étrangers ont tenté de menacer ceux qui vivent au Canada. C'est totalement inacceptable. Alors, euh, mon ben Dieu, oui, complètement.
4: Écoute, euh, moi, ça m'arrive des fois que tu, je prends un auteur puis je lis tous ses livres par ordre chronologique. Okay? Je lis tous les livres de l'auteur et là, je suis dans John le Carré. OK, fait que je lis tous les livres de John Le Carré, je suis rendu à mon 5 mais vraiment, c'est un gars qui écrivait des romans d'espionnage, c'est un ancien espion lui-même, donc c'est très réaliste, écoute, ça a l'air d'un roman de John Le Carré, là, vraiment, alors que on mène notre petite vie tranquille, il y a des espions qui sillonnent la planète et qui se vouent, tu sais, se déclarent des guerres et se tuent et tout ça.
10: Mon Dieu, ça fait très John Le Carré, effectivement. Est-ce que tu lis dans la version originale anglaise? Oui, en anglais, Personne en anglais. Produite. Moi, je te dis, là, j'ai commencé à faire ça avec euh, Tom Clancy. Ah oui. Mais c'est très, très, un peu comme John le Carré, mais, mais Tom Clancy est beaucoup plus technique. Euh, oui, c'est un gars qui est très des...
4: high-tech.
10: C'est ça. Puis en anglais, je te dirais, dans sa version originale anglaise, ça peut être difficile, <rire> les Tom Clancy. Je pense que j'ai lu quelques John Le Carré, ça se lit beaucoup mieux en, en anglais, en, en pour France. nous en tout cas. Et là, tu euh, veux parlais euh, du que, plus, que, que, du plus
4: prolifique narcotrafiquant depuis Escobar, qui a été arrêté en Colombie. La, 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 la Colombie arrête des narcotrafiquants et ils n'ont pas peur parce que, écoute, tous ceux qui ont vu euh, la fameuse série euh, Narcos, on se souvient qu'il y a des juges dans des procès qui sont masqués parce qu'ils ne veulent pas être reconnus des suspects parce que ils ont peur que leur famille, et eux autres même, se fassent tuer. Oui,
10: et les policiers qui euh, ont arrêté euh, euh, Dairo Antonio Usuka, euh, celui qu'on surnomme Otoniel, étaient aussi Masqué, euh, c'était le trafiquant le plus recherché ah ouais? du pays, il y avait 5 millions de dollars de récompenses mis sur sa tête par euh, les États-Unis, c'est un coup très dur. Donc on compare la chute euh, de Otoniel à la chute de Pablo Escobar, Yvan Duque, le président colombien a, a même pris la parole. Euh, tu te rappelles qu'Escobar, Escobar c'était chef du cartel de Medellín dans le nord-ouest de la Colombie, Quatre, un contrôle total ou presque 80% du commerce mondial de cocaïne dans les années euh, 70 et 80. Il a été abattu en 1993. Ben on compare, Tony, euh à Escobar. Il y a un policier qui a été tué dans cette opération-là. 500 soldats des forces de sécurité, 22 hélicoptères. Aye il aye. est rendu à Bogota maintenant. Il était le chef du clan Del Golfo, le clan du, du Golfe, donc. Euh, plus puissant groupe de narcotrafiquants de, de Colombie. Mais, mais, Puis, mais, mais, mais uh, Félix, j'ai
4: oui. hâte de voir dans quelle prison on va se retrouver parce qu'Escobar, la prison qu'il avait, voyons donc, c'était un palace. <rire> il, recevait, oui. il recevait des prostituées. Euh, il y il y avait ses amis qui étaient là. Il avait une. C'était comme il était en résidence surveillée, finalement, plus qu'en prison. là.
10: Oui, c'est ça. Toniel, euh, on regardera où il est emprisonné, puis quelle faveur il est capable d'avoir. Euh, puis tu sais, il peut-être peut, peut nous faire aussi un euh, Chapeau numéro deux. Tu <rire> <Je> te rappelles <rire> que le Chapeau en prison aussi, c'était pas. Euh, tu sais, il a réussi à s'évader tellement de fois. Euh, en raison de la complicité, d'ailleurs, souvent, des autorités mexicaines. Alors, on verra. Uh, Otoniel, lui, c'est un ancien... Uh, c est un...
4: Oui. Ah, on a perdu Félix, malheureusement. Il, maintenant ouais.
10: il y a des accords de paix qui sont signés aussi. Otoniel s'est recyclé, dans le, comme les FARC le faisaient, uh, dans le trafic de drogue à grande échelle. Il était très puissant. Et il avait une particularité, c'est qu'il ne parlait jamais au téléphone. C'était très difficile de le localiser. Il s'est aussi, ah. euh, aussi caché dans la jungle, beaucoup, beaucoup, dans la région d'Ouraba. Il était originaire de là et il communiquait toujours avec des coursiers. Donc, à chaque fois qu'il voulait passer un message, Richard, c'est quelqu'un qui partait, qui allait voir l'interlocuteur et qui disait « Otoniel, t'as fait dire ça. » Et Mais le oui. coursier revenait avec la réponse.
4: Même chose comme Escobar, c'est pas lui qui appelait puis qui prenait le téléphone directement. Là, il se protégeait. Tu veux nous parler euh, rapidement du cours qui va remplacer l'ancien cours d'éthique et de culture religieuse?
10: Ben oui, sur l'aspect qui m'intéresse moi le plus dans à peu près toutes les choses. C'est-à-dire que euh, je suis euh, saprement heureux que... Euh, D'ailleurs, mes, mes, mes filles hein, qui, euh, suivent, <rire> qui suivent ce cours-là là, depuis quelques années, des fois... Euh, le trouve assez inutile ben et je oui. crois que ce qu'il va, qu va révéler ce cours-là dans les prochaines années euh, aura bien plus de, de résonance dans leur tête. Moi, je suis fier en partie que euh, on explique aux Québécois et aux enfants Québécois, entre autres, quel est le système de justice qui nous gouverne. Et la présomption
4: que... d'innocence, l'importance <rire> de la présomption d'innocence qui est très mal, très mal compris comme, comme euh, concept.
10: Exact et je trouve ça important qu'on sache, tu la différence entre euh, les infractions criminelles qui sont régies par le code criminel du Canada, mais les infractions pénales aussi, qui sont toutes les infractions, exemple, qui ont par les règlements qui ont été votés par l'Assemblée nationale, le code de la sécurité routière, la loi sur la qualité de l'environnement, la loi sur sur euh, sur la faune. Euh, je suis content que l'on sache. Comment fonctionne, j'espère qu'on le saura là, précisément, comment fonctionne un palais de justice? Comment fonctionne ben oui. le, la gestion des infractions, même au code de la sécurité de la route? Parce que, Richard, quand tu pognes un ticket, faut que les enfants sachent ça. C'est avec la justice hein, que tu traites. C'est avec la justice que tu traites. Puis, si tu veux le contester, tu vas traiter avec la justice aussi. Si tu fais une infraction à certains règlements, tu vas te traiter au pénal aussi avec la justice. Il faut que tu comprennes comment elle fonctionne parce que sinon, la justice, elle va s'occuper de toi. Il faut que tu t'occupes de savoir aussi comment on, on se représente. comment on. Que, puis, puis, tu mets le doigt sur l'affaire la plus importante, la présomption d'innocence, tu comprends ben comment est régi oui. un état de droit aussi et tu comprends que c'est pas parce qu'on dit que t'as fait ça que tu l'as fait, il faut maintenant le prouver et c'est là où le fardeau de la preuve incombe à tes poursuivants et non pas à toi. Et c'est central, je trouve, dans nos vies. Je suis content que les jeunes puissent l'apprendre. J'espère qu'ils le feront.
4: En tout cas, ça va être pas mal plus utile que de parler des différentes religions une heure par semaine, toute l'année. Ça n'avait aucun bon sens. Il était temps qu'on modernise ce cours-là. Merci beaucoup, Félix Séguin. On se reparle Merci, demain. Merci, au revoir. Salut. Pour une écoute en tout temps, ce
5: commentaire de Félix Séguin est maintenant disponible en balado sur l'application Cube ou en ligne au cube.ca. Tout comme sa série balado Narcospicu, qui dresse un portrait de l'industrie criminelle à travers des entrevues avec de vrais narcotrafiquants. Cube Radio.
0: Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici ou encore là, tout près ici, très loin là-bas,
1: mais avec le temps, à ce compte-là vous a coûté des milliers de dollars en frais puis vous ne faites pas une scène d'intérêt. Avec la Banque Q, vous obtenez des intérêts élevés et aucun frais sur vos services bancaires courants. Autrement dit, ça fait pas mal plus de scènes dans votre enveloppe, ça. Banque Q. Faites valoir vos avoirs. Visitez banqueq.ca pour en savoir plus.
5: Vous vous demandez si les plantes ressentent de la douleur? Ah! Ou encore, comment est-ce que les daltonniers voient le monde? Ah! Le balado en cinq minutes est pour vous. Explorez la science, l'actualité et l'histoire en un temps record.
7: La Sopfeu, en collaboration avec le gouvernement du Québec, est fière de propulser la série balado en cinq minutes.
5: Ne laissez pas les questions sans réponse plus longtemps. En 5 minutes, disponible sur l'application et le site cubradio.ca.
3: Ben oui, on le sait. Martineau. Ça a pas de bon comme il est
5: bon. Vous écoutez
3: Martino. Cube, Cube Radio.
5: Gilles Pris. Bonjour mon cher
4: Richard. Richard Martineau. Bon, petit lapin. La rencontre. Point à l'heure des cadeaux. Je ne serai pas là là à vous flatter dans le sens du poil. Point à la ligne. C'est très important ce qu'on dit.
5: La rencontre pro
4: Martineau. Alors, Gilles, les gens qui arrivent au Québec et même les, 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 les Québécois qui sont nés ici vont à l'école. On va leur apprendre c'est quoi le Québec, c'est quoi notre culture, d'où on vient, c'est quoi nos valeurs, comment fonctionnent nos institutions politiques, juridiques. On peut pas être contre ça. Vraiment. Il
11: n'y a pas de doute. Il n'y a pas de doute. faut saluer ça. Ben On est tellement en retard. Et Legault l'avait dit, après la pandémie, si la pandémie achève, ça va bousculer. Bon, ben, bravo. Alors, après la hache, dans la culture religieuse, voici les valeurs des cultures québécoises. On en veut, il n'y a pas de doute, mais encore faut-il savoir si on a une culture générale acceptable et à ce sujet, notre histoire nationale ignorée, ignorée d'à peu près tout le monde eh bien, et notre langue que nous massacrons à tous les paliers de la vie. Euh, ça, je me demande ce que l'identité va valoir dans ce contexte-là si on corrige pas la, la situation actuelle. Euh, on voit le cours bon, d'éthique et de culture religieuse euh, qui euh, prend le chemin du panier. Euh, il faut dire tant mieux. Il y avait ah oui. certainement quand même du bon là dedans, mais je défie, je défie n'importe quel jeune élève de me trouver, euh, en tout cas, une description culturelle valable de ce qu'a été Yahvé, ce qu'a été Mahomet, qui était Bouddha ou Jésus Christ. Et en passant, euh, si, euh, en tout cas, on, nos professeurs euh, de, en enseignement de l'histoire continue à ne pas nous enseigner comme on le fait, tiens-toi bien après oreilles, à papa, depuis 1976. Je n'ai jamais oublié ça, Richard. René Lévesque, le grand René Lévesque, qui avait dit, on va mettre de côté l'enseignement de l'histoire pour nous rattraper et rattraper notre retard sur l'Ontario. Depuis ce temps-là, l'enseignement de l'histoire, tel qu'on devrait l'enseigner, n'est pas revenu.
4: Écoutez, là, là vous, vous avez salué par à peu près tout le monde, la grande majorité des gens sont très contents, mais dans le milieu syndical, évidemment, ça fait la baboune. Coudon, ça se put-tu à un moment donné, un syndicat d'enseignants qui applaudit à quelque chose que le fait le gouvernement, où c'est toujours non, 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 non. C'est bien beau de s'opposer, mais à un moment donné, quand le gouvernement arrive avec des bonnes idées, les syndicats peuvent, est-ce qu'ils peuvent pas dire « c'est une bonne idée »? On va vous aider au gouvernement. On va, va s'impliquer dans ce cours-là. Non, il rien à savoir. C'est
11: très vrai. Un syndicat, c'est endoctriné dans le « on est contre ». On est contre. On est contre automatiquement. On est contre. Demandez-en plus et offrez-en moins. Et on est tellement mûrs pour la réécriture du Code du travail. Je me rappelle que Lucien Bouchard avait rejoint Mathias Rieu à l'époque. qui était au travail. Et on avait abouti que rien lien zéro plus zéro égale zéro. Et on est toujours à la case zéro avec la réécriture du Code du travail dans le secteur public et parapublic où ces gens-là dépendent de nos bourses, de nos payes à nous, qui sont déduites à chaque semaine pour nourrir le syndicalisme également, le syndicalisme corporatif il faut plus on a demande plus on est fort ben oui mais plus on évolue plus on est contre également il est grandement temps de réécrire le code du travail mais c'est pas demain la veille et on le voit ce soir regarde, Pierre Bruno va recevoir je pense que tu en as parlé euh, au cours de l'émission tout à l'heure euh, bon il va recevoir euh, justement Pierre Bruno euh, il va recevoir nul autre que le go c'est bien pour voir la nouvelle vision du Québec mais euh, est-ce que le Legault va parler, il a dit ça il n'y a pas longtemps, il faut valoriser la profession des professeurs. Comment réussir à valoriser la profession des professeurs quand on a vu pas plus tard qu'en fin de semaine dans le journal de Montréal et de Québec que 30 000 d'entre eux n'ont même pas de diplôme de bac ou encore de maîtrise. Alors comment valoriser justement le nombre de professeurs pour la plupart, incompétents ou inaptes à enseigner. Il y a 15 ans, 15 ans, ça fait un bout de temps, ça. À mon propre micro du journal du midi, je recevais le sous-ministre de l'Éducation qui me confiait, en ondes en onde, que près de 50% des professeurs n'étaient pas qualifiés. Et ça, c'était il y a 15 ans. Fait que tu vois que le chemin à parcourir est encore long.
4: Non, mais là, à la page couverture du journal de Montréal d'hier, plus de 30 30 000 profs non qualifiés dans les écoles du Québec. 30 000!
11: C'est pays apparemment moderne.
4: C'est quoi? C'est qu'on accepte n'importe qui maintenant comme prof ou quoi?
11: Ça veut dire qu'on n'a pas de monde, quoi, puis on n'est pas capable de les former, pis pas, comment je fais qu'on avait des écoles, des écoles de pédagogie? Me rappelle, moi, quand j'étais jeune, c'était l'école sur le plateau, là, au parc La Fontaine. Oh, quand tu sortais de là, une fille était une bonne institutrice ou instituteur. Ça existe plus, ça, quoi? Alors, il y a quelque chose que hey. je comprends pas pour un pays aussi moderne que le Québec. Les échanges qu'on fait avec les pays de la francophonie, on trouve pas à combler et à pacter les classes de professeurs avec la matière grise. On n'en a pas. Je leur ai dit, je leur ai dit que quand on compose à la première per personne, ça prend pas de S. Ben là, voilà.
4: Euh... — Près de 26 000 profs qui n'ont aucune autorisation légale d'enseigner. » c'est entre autres des suppléants occasionnels qui peuvent remplacer un enseignant pendant une période qui peut varier de quelques jours à deux mois, par exemple, mais qui n'ont pas l'autorité légale. Est-ce que ça en fait des mauvais profs pour autant? Peut-être pas, mais est-ce qu'on accepterait que, je ne sais pas, qu'il y ait des comptables qui continuent leur profession, même s'ils ne sont pas reçus par l'ordre des comptables puis ils n'ont pas l'autorité légale d'être comptable, ou alors des médecins qui n'ont pas été reçus comme médecins? C'est assez spécial quand même, là
11: de la sous-utilisation de personnel qui se recyclerait aisément pour tacter justement, le système et répondre à la demande où il y a de, tellement de lacunes en santé, en éducation notamment. Alors, il y a des affaires que je comprends pas je sais pas si euh, Pierre va aborder ça ce soir à TVA mais ça va être à suivre.
4: Et hey, en parlant du ministre de l'éducation vous euh, qui euh, avez vu avez -vous, euh, vous avez vu neiger vous avez vu pleuvoir y a-t-il un ministère qui est autant critiqué que le ministère de l'éducation Il me semble que à tout tous les gouvernements, le ministre de l'Éducation se fait critiquer tout le temps, tout le temps, tout le temps. On dirait le dernier ministre de l'Éducation qu'on avait applaudi, c'est dans les années 60.
11: Moi, je pas de gérer la ben loi. oui, ben c'est oui, ça. ça c'est le bon dernier
4: où on disait qu'il était après. bon.
11: Mais il y a eu Claude Ralline qui était un gars, on ne peut plus, crédible, rédacteur en chef du Devoir, qui rentre au gouvernement et il du ministère de l'Éducation. Ah, là, on saluait ça, ben voilà un homme rigoureux qui va exiger. Je me rappelle, pour corriger justement le mauvais français, le français écrit, il avait annoncé une politique, encore une fois, il l'avait dénoncé, une politique intensive de de soumettre les élèves à des dictées, des dictées et des dictées, et encore des dictées, disait-il, pour qu'on puisse apprendre les, les les caprices des règles 20 et 100, puis euh, le conditionnel, etc., puis ici, avec des erreurs, ça marche pas. Euh, je comprends pas, je comprends pas. Comment m'expliquer, Richard, qu'un maghrébin dont la langue maternelle est l'arabe, et non le français, parle un meilleur français que le Québécois, s'il est allé au lycée, si ce n'est pas dû justement à la qualité et la rigueur de l'enseignement du lycée par rapport à notre école laxiste.
4: Concernant maintenant Montréal, territoire Mohawk non cédé. Regardez Georges E. Siwi. Georges E. Siwi, c'est qui? C'est un historien Huron-Wendat. Lui-même, il est autochtone et c'est un historien des nations autochtones. En 1999, M. Siwi il a publié un livre qui s'intitulait pour une histoire amérindienne de l'Amérique aux presses de l'Université Laval. C'est pas rien, c'est l'Université Laval. Son livre avait été salué par l'ethnologue de réputation internationale Claude Lévi-Strauss. Et voici ce qu'il écrit en page 58. Monsieur Siwi, les Mohawks vivaient dans l'actuel état de New York. C'est un historien autochtone qui le dit, les Mohawks n'étaient pas à Montréal, les Mohawks étaient dans l'état de New York. Alors pourquoi
11: on... ça, ça, ça ne rentre pas dans la tête et j'ai encore lu récemment, moi, Wilcom Washburn, un grand historien américain qui parle des guerres indiennes, aborde ce sujet. Les historiens américains nous rappellent que les Mohawks avaient été accueillis chez eux dans l'Iroquoisie, dans le fin fond du lac Champlain, qui n'avait pas de nom à l'époque. Comment ça se fait qu'on continue à s'obstiner si Maisonneuve s'installe ici? Ça prend un an et demi avant de voir la tête d'un Indien. Un Algonquin vient viser mon, euh, Maisonneuve pour dire « Ils ont su que vous étiez établi ici, puis vous allez établir le commerce à fourrure avec les Hurons-Wandats, justement, de M. Sioui. Ils sont en maudit, ils vont venir vous attaquer. Ça prend un an et quart. » Il n'y a quand même pas de personne sur le territoire, ce que je charge. Rien que ça, ça devrait suffire. Ben à a oui. la gueule, la gueule à tout le monde, mais où chacun y va faire son liste, se gonfler, se relire le lendemain ou se voir au téléjournal avec une version différente. Les faits sont là, ils n'étaient pas là. Puis le maudit dicable. Le Molson, le quart du forum, c'est ignorant du hockey. Oui, ils cite le territoire du forum. C'était sur le territoire du forum. Mais le forum n'est plus le forum. Le forum est devenu un bordel américanisant de cinéma multiple et de commerce. Le bazar, c'est ça que c'est devenu le forum actuellement.
4: Gilles, euh, en fin de semaine, je devais aller dans une boutique, m'a fait faire un nouveau bracelet pour ma montre. C'est une montre très spéciale. Puis il n'y a rien qu'un endroit où ils font ces bracelets-là. C'est dans le centre-ville de Montréal. Moi, j'essaie d'éviter le centre-ville de Montréal au plus sacrant. Fait que je suis allé là, j'ai sacré pendant deux heures. C'est fou furieux, c'est pire que jamais. Montréal, c'est pire que jamais. Je pu... tournais en rond, il y a des tours, des chantiers, des trous, des cônes oranges. J'étais en calvaire, là. C'est sale. Ah, c'est
11: Beyrouth, c'est Beyrouth, et on ne voit pas la fin, ça fait des années que ça dure, sur l'autoroute de... Bonaventure en allant vers le centre-ville, ça fait, je te l'ai dit, il n'y a personne qui prend en note au ministère. Le, le ministre de, 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 des Transports, moi, qui s'appelle, lui, il est fort, il à fort en gueule à l'opposition. C'était pour créer des équipes volantes, on va mettre 100 employés là, puis ils vont travailler deux semaines, ça va être fini. Puis après ça, on va mettre 100, à puis ils vont travailler deux semaines, ça va être fini. Ça fait deux ans, ou plus de deux ans, qu'il y a un millier de cônes T'as pas un mot dit chapeau de plastique qui est là. T'as pas une paire de bretelles jaune orange Tu vois personne, personne, personne. Mais Comment oui. est-ce qu'on peut endurer ça d'un pays dit moderne, évolué, efficace? Quand tu penses que l'autoroute de Séoul à la frontière nord, j'avais pris ça, moi, les Coréens du Sud, tu as content de ça, cette autoroute-là, on l'a fait en dedans d'un an ça a pris 50 ans pour faire la tronque. tout est là tout est épais, tout est à discuter tout faut écouter, mais on attend puis back order, puis il manque des morceaux puis c'est toujours la même rengaine puis on nous chante des histoires c'est une
4: ville à l'agonie, à l'agonie littéralement, j'entends là j'entends 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 de Coderre là, il, a, il a fait une conférence de presse, puis c'est très important de faire de Montréal une ville ouverte à la diversité, puis ne... Ah, arrêtez, comme s'il y avait des problèmes épouvantables à Montréal là, de racisme, de xénophobie de ouais, fermeture, ouais, c'est pas vrai c'est pas vrai il
12: veut mettre
11: un couvercle sur le, le boulevard des Caries, par contre mais ouverte, faites-moi rire ouverte Ça peut pas être plus ouverte, c'est multilingue ici, et la ville sert en 42 langues un broyard si la qui vient du fin fond de la brousse, du bazoutoulane et puis qui comprend pas, pis on va l'aider à pleuvent, voilà la ville ouverte qui se fait descendre par les tenants du Woke.
4: Oh, il dit, il faut que ce soit plus ouvert envers les LGBTQ voyons donc, c'est une ville qui est super ouverte envers les gays puis les lesbiennes à Montréal, s'il une ville le village, voyons donc
11: ben, oui, comme... des manifestations dans la rue pour le gars qui veut changer de jambe. Ben <rire> tout, tout, tout est permis, puis c'est gazeté, mais il y a toujours des enfants de des enfants Siennes qui continuent, puis ils ont encore la caméra, puis le micro pour nous beurrer, puis ça se rend au Canada, puis de Canada aux États-Unis.
4: Merci Gilles, à la main.
11: À demain, au revoir.
4: Yves Dao, un sacré bon texte dans la section argent aujourd'hui qui va faire beaucoup jaser. Ça fait d'ailleurs la page couverture du journal de Montréal. Des centaines d'immigrants, de travailleurs étrangers, d'étudiants étrangers qui parlent français, qui pourraient être un atout incroyable pour le Québec. Ça prend jusqu'à 26 mois pour obtenir ta résidence permanente, alors qu'à l'extérieur du pays, ça prend deux à trois mois. Ils sacrent le camp du Québec, ils lèvent les feux à contre parce qu'ils aiment le Québec, ils aimeraient ça rester ici, mais ça prend trop de temps pour obtenir la résidence euh, permanente. C'est quoi le problème, Yves?
13: Euh, Richard, moi, là, ce que je vois, c'est que ces gens-là qui veulent vraiment venir travailler ici au Québec, qui sont qualifiés, ne devraient pas faire l'objet de chicane entre le fédéral et le Québec. Là. Et là, ce que je comprends là, de, de, de la partie qu'on a faite avec Nora à la montagne ce matin, c'est que Trudeau, mais, comme tu dis, capitaine Canada, là, a lancé un programme pour le traitement accéléré pour des résidences permanentes pour des étudiants étrangers diplômés puis des travailleurs étrangers puis ce programme-là évidemment visait l'immigration économique francophone à travers le Canada puis là la question c'est que le Québec lui-même a ses propres programmes et là le Québec il dit moi j'ai pas besoin de faire partie de ce programme-là, déjà moi je m'occupe moi-même de l'immigration donc, ce qu'on comprend, c'est que le programme que Trudeau a mis en place, évidemment, il dit que ça prend euh, plus euh, moins de temps euh, avec son programme à lui que Québec lui-même. Et là, Québec, ce qui répond actuellement, parce que là, le traitement des 90 000 demandes là, se ferait de façon plus accélérée euh, dans ce programme-là que le programme du gouvernement de québécois. Mais je te rappellerai quand même qu'il y a un accord Canada-Québec actuellement relatif à l'immigration, là. C'est que dans cet accord-là entre le Québec et le fédéral, là, le Québec délivre un certificat de sélection aux candidats qui mmh. s'attendent aux exigences du Québec. Le gouvernement fédéral est responsable de l'admission des personnes immigrantes. Donc, c'est lui qui accorde le statut de résident permanent aux candidats qui ont été sélectionnés par le Québec. Puis, dans l'objectif de, de 2020 à 2022, là, le Québec veut augmenter. Veut augmenter le nombre d'immigrants euh, admis au cours de la période, là, qui va atteindre 49 500, 52 500 en 2022. Puis, pour, être, pour cette période-là, là, de ce nombre-là, c'est 65 ça va être l'immigration économique. Sauf que là, il faut qu'il y ait un arrimage entre la sélection et les besoins du marché du travail au Québec. pour que le Québec a quand même des critères. Fait que, je pense que là, c'est ces gens-là qui sont des gens qu'on qu adore, on veut les garder. Mais ne devra pas faire l'objet d'une chicane entre le fédéral et, Mais c'est ça, Québec. parce que
4: là, Yves, il y a des gens qui vont dire ben là, c'était la faute du Québec. Le Québec pourrait, euh, pourrait prendre ce programme-là puis l'appliquer au Québec. Le programme fédéral ne veut rien savoir parce que ça vient d'Ottawa, puis à Québec, il y a une chicane avec Ottawa, puis tout ça. Mais moi, je dis attention, avant de sauter sur cette conclusion-là, attention, peut-être que le Canada, on le connaît, Justin Trudeau, il aime ça, se présenter ouais. comme un sauveur, le mmh. sauveur, le capitaine Canada. Regardez comment il sont en au Québec, comment ils font les choses tout croche. Heureusement, le gouvernement fédéral est là. Donc, est-ce que c'est eux autres qui, qui font exprès de retarder le traitement euh, des, euh, des demandes provenant du Québec pour justement se péter bretelles en disant « Regardez comment ça fonctionne bien dans les autres provinces. » C'est-tu de la faute du Canada? C'est de la faute du Québec? mais En tout cas, une chose est sûre, c'est que les, ces, ces immigrants-là font les frais d'une chicane quelque part, là.
13: Oui, puis la fin, c'est qu'on ne devra pas se priver de ces de ces, ces gens-là, mais on comprend très bien là, que le processus qui est mis en place euh, par le Québec, le, le, le fameux certificat qui vise à s'assurer qu'il qu'évidemment les gens parlent français, etc., là, on a des témoignages, c'est vraiment des vrais franc francophones. Maintenant, est-ce que, pour obtenir la résidence permanente, est-ce qu'il faut qu'il y ait un alignage aussi entre les besoins à court terme du marché du travail aussi? Hein? Fait que, est ce que... Est-ce que ces gens-là... Moi, je pense qu'il faut remettre le contrôle de l'immigration au gouvernement du Québec pour toutes les facettes de cette... De, ben de, oui. et, et arrêter de se batailler entre le fédéral et le, 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 le provincial.
4: Ben oui, pourquoi on, que, a, si on a... Pourquoi le... les frais de tout ça. Ben oui, pourquoi il faut tout le temps s'en remettre au fédéral en disant « Bon, est-ce que vous approuvez nos choix? Là? » Puis là, le fédéral, sa niaise, sa tête, puis tout ça. Pourquoi on n'a pas les deux mains sur le volant en ce qui concerne l'immigration au Québec?
13: Je te rappellerai encore, là, le gouvernement du Québec est prêt à, en 2022 accepter 52 500 personnes, puis 65 de ce monde-là, ça serait de l'immigration économique, bien que le gouvernement fédéral accélère le processus pour donner la, la résidence permanente à ces 52 500 en, en 2022, puis qu'on arrête de chialer.
4: Oui, mais en tout cas, c'est un sacré bon texte, et ça, ça, ça déchire le cœur de voir des gens qui aiment le Québec là, déjà des immigrants là, qui voulaient rester ici, là, qui s'identifient au Québec, qui sont qui, qui, qui feraient des citoyens fantastiques, mais qui quittent à contre-cœur. Vraiment.
13: Non, parce que je pense que c'est ça, c'est encore de la bureaucratie en folie, là, puis euh, on n'a pas de besoin de, pense, de besoin de la bureaucratie en folie à euh, moment où on a 200 000 postes vacants au Québec.
4: Oui, tout à fait. Un peu plus tôt dans l'émission avec Thomas Mulcair, on parlait de la série Succession qu'on suit, lui et moi, qui est tellement bonne sur l'histoire d'une famille multimilliardaire complètement dysfonctionnelle. Ils sont tous fous, plus, plus fous les uns que les autres, qui chicanent pour savoir qui va diriger l'entreprise. Euh, euh, et, et tu dis, <rire> Thomas faisait un, un lien un peu avec la famille Rogers qui s'entre-déchire aussi, donc euh, tu vas en parler.
13: Oui, écoute, ça, c'est vraiment une histoire. Là. Bon, d'abord, Roger, et on sait, c'est connu c'est une qu marque hein, qui est présente au, au Québec, mais là, c'est une chicane qui attire beaucoup les gens du milieu des affaires à Toronto parce qu'évidemment, leur siège social est à, à Toronto. Or, Edward Roger, qui est le fils de de, de fondateur de, de Actuellement, ce qu'il souhaitait depuis un bout de temps, lui, c'est de congénier le, le, le PDG actuel, là, actuel, M. Nathalie, pour le remplacer par un gars qui s'appelle Tony Sassiari, qui était le, le directeur financier de la société. Et là, ce changement-là, le, le, bon, le PDG actuel l'a entendu parler de ça, et là, ça a commencé à circuler. Et là, actuellement, au conseil d'administration se retrouve sa mère, euh, Laurentha Roger et deux sœurs, Martha Roger et Melinda euh, Roger, qui sont là au siège euh, de, au conseil. Et eux autres, ils ne voulaient pas que ça arrive. Or, euh, lui, il a voulu poursuivre encore avec ses avocats, tout ça, euh, Edward Roger. Et là, il y a eu de l'opposition et ils ont demandé de quitter la présidence du conseil. Et là, imagine-toi, il est revenu à la charge en disant, moi, là, je suis le président de la fiducie familiale qui s'appelle Roger Control Trust qui contrôle Roger. Et là, lui, ce qu'il veut faire actuellement, c'est qu'il veut congédier à peu près la majorité des membres du conseil d'administration sans passer par l'Assemblée des actionnaires. Donc, il, 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 là, il veut faire ça pour mettre son zone en place. Et là, ce matin, euh, imagine pas, dans euh, un tweet qu'a envoyé une des sœurs des, euh, des, des Martha euh, dit. Contrairement à elle, je n'ai pas d'avocat, je n'ai pas de, 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 de relations personnelles avec euh, des, 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 des médias, tout ça, je n'en ai pas besoin, je ne suis pas quelqu'un de spécial, juste une femme assez ordinaire placée dans les circonstances extraordinaires, Ted, qui était son père, m'a mise au conseil d'administration pour vérifier et équilibrer que rien aussi insensé ne se produise, c'est pour toi, papa, a-t-elle poursuivi? Donc, elle s'attaque à son frère ce matin en disant, arrête, là, il faut que tu... Mais lui, il a vraiment l'intention de poursuivre. Et euh, imagine-toi, même le, le PDG actuel, Nathalie, il a dit, s'il si lui poursuivait encore euh, dans ses démarches judiciaires pour le, le remplacer, ben, il serait prêt à quitter avec toute la, une grande partie des membres de la direction. Okay, et ça, 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 arrive...
4: ça, ça va faire un Christy de beau père de Noël familial, ça? <rire> ouais. Imagine-toi,
13: ça arrive au moment où que faut pas oublier là, que que euh, est actuellement euh, dans une plus, une grande transaction qui est l'achat de chats euh, mmh. dans le reste du Canada pour 20 milliards de, de, de dollars là, euh, pour financer cette acquisition là. Écoute, c'est ils sont c'est pas un moment facile pour eux. Je suis quand même famille à l'intérieur. Ils sont dans un mode d'acquisition important dans le reste du Canada. Euh, Puis euh, rappelle-toi qu'il y a pas il y a un an. Là, euh, Kogé, euh, bon, Dieu voulait acheter Cogeco pour 11 milliards. <rire> on est chanceux qu'aujourd'hui on ne pas partie de ça.
4: <rire> Tout à fait. Et en terminant rapidement, les employés d'Avea vont être fixés sur leur avenir.
13: Bon, donc euh, tu sais, cette histoire-là date depuis, euh, écoute, depuis euh, 1988. En enfin, fait, au moment où que ça a pris racine, il y a eu la loi là, de, qui a permis de la création, de la privatisation du transporteur euh, aérien euh, Air Canada et là il était prévu qu'il devait maintenir des centres d'entretien euh, dans euh, mmh. trois villes Montréal, Mississauga et Winnipeg et là dans le cadre du processus finalement s'est retrouvé à vraiment mettre la fin à ce centre d'entretien là à VEH, et ça touchait 2600 travailleurs dont euh, 1800 au Québec et là actuellement eux autres mènent une action collective des travailleurs là, euh, pour être compensés pour tout ça et ils demandent 150 millions en dédommagement et donc, là, le procès a lieu déjà depuis euh, de, deux semaines ou euh, trois semaines. Et là, là, on arrive dans les plaidoiries, dans les cours des prochains jours, là, euh, où ce que là, chacun va faire valoir son, son argument. Donc, euh, si AVA se gagne, ça va être une grosse victoire contre Air Canada, qui a mis fin à un centre d'entretien. Et en passant, je vais juste te rappeler que Philippe Couillard, en 2016, avait abandonné les poursuites contre Air Canada, euh, pour, à la défense par rapport à AVEOS, pour la création d'un centre d'excellence en maintenance d'aéronefs pour les euh, six séries Et ce, ce pro, cette, cette euh, promesse-là d'Air Canada n'a toujours pas eu lieu. Ça fait que ah, oui. AVEOS a disparu, puis la promesse en 2016 d'Air Canada euh, d'aller de la main d'entretien, alors que Philippe Couillard dit Moi, je ben, vais oui. abandonner les poursuites comme Coréen Canada. Écoute, on a, on a perdu ce, des, des deux côtés de la. Et donc, on a des gens aujourd'hui qui avaient de l'expertise euh, dans le domaine aérospatial et qu'on a perdu. Donc, euh, méchante bataille juridique et on verra ce qui va arriver euh, cette semaine là
4: -dessus. Bon, une autre raison de ne pas aimer Air Canada. <rire> Merci Yves Daou, vous Salut. salut. Ouais. Au revoir.
5: Pour une écoute en tout temps, ce commentaire d'Yves Daou est maintenant disponible en balado sur l'application Cube ou en ligne au Cube.ca. Tout comme sa série Balado, mêlez-vous de vos affaires. Un tour complet de l'actualité économique. Cube Radio. vous écoutez Martino. Cube Radio.
4: Alors, chaque semaine dans le Journal de Montréal, il y a le baromètre. Le baromètre, c'est quoi? c'est un sondage léger qui prend le pouls de la population du Québec sur de nombreux sujets. Euh, c'est quoi vos chanteurs préférés? Est-ce que, bon... Euh, et, et, et c'est quoi vos pubs préférés? C'est quoi vos émissions préférées? Et là, c'est quelles sont les préoccupations des citoyens dans leur ville? On sait que la ville, l'administration municipale, c'est une administration de proximité. Alors, les gens, qu'est-ce qui est important pour eux autres dans leur ville? Donc, nous allons en parler avec Jean-Marc Léger, président de la firme Léger. Salut, Jean-Marc.
12: Oui, bonjour, Richard.
4: Écoute, le logement, on le voit, c'est numéro un, 31 le loge des logements abordables. On le sait qu'il y a une crise des loyers et une crise euh, du prix des maisons à Montréal.
12: Oui, parce que l'élection municipale, c'est très différent d'une élection fédérale. Hein. L'élection fédérale, c'est mille pieds au-dessus de nos têtes. Là. On a des grandes considérations, des grands principes, là, mais quand on arrive dans le municipal, on arrive dans le concret. là. La, la, le coût de la vie, c'est probablement la préoccupation majeure. Ça comprend les logements abordables, mais ça comprend aussi le faible taux de taxation. Ça, dépend, ça, ça comprend tout ce qu'on paye. Puis, de l'autre côté, ce que Mario Dumont mentionne dans le journal, quand il analyse le sondage, c'est tout ce qui est sécurité qui est un élément qui a monté également, Mais particulièrement oui. dans les grandes villes. Fait que le sondage nous donne, donne un peu là, le pouls de la population. Quand, quand le citoyen va rentrer dans l'isoloir, va faire son petit X, c'est à ça qu'il pense. Logement abordable, bon service de santé, climat de sécurité, taux de taxation. Ça, c'est... On est vraiment dans du concret, Richard.
4: Et là, hey, 16e position, un bon réseau de pistes cyclables. Tu sais, on a beau dire, là, oh, dit qu'on est écolo, puis c'est important, ça arrive rien qu'en 16e position. Donc, quand euh, Valérie Plante met énormément l'accent sur les réseaux de pistes cyclables, pour le Montréalais, la Montréalaise moyenne, c'est pas si important que ça.
12: Ouais, mais pour les 6 c'est prioritaire. <rire> fait que, quand tu as une élection avec 3-4 des voix, tu sais qu'il y a une clientèle là, mais c'est ce qu'on appelle, en jargon marketing, on avait ça du nice to have versus du must to have. C'est-à-dire que c'est quelque chose d'intéressant à voir, mais c'est pas la priorité première. Mmh. Quand t'es pas capable de te payer un, un bon logement, quand tu pas capable de payer ta nourriture, quand tu as de la difficulté à, à, à payer tes comptes, tu es plus préoccupé que ça que la piste cyclable. Par contre... C'est comme, à l'époque, on avait la théorie de Maslow là nous autres. Là, quand tes besoins primaires sont faits, là, la piste cyclable, la qualité de vie, les espaces verts, la protection de l'environnement, ça, c'est celui qui suit après. C'est ce qu'on appelle les besoins secondaires. Là. Mais en premier, là, on est encore dans les besoins primaires.
4: Écoute, ce qui m'étonne, ce qui me surprend, puis ça te surprend probablement, Jean-Marc, peut-être parce qu'on on veut pas penser à l'hiver. Hein, il fait encore beau, il fait encore soleil, euh, mais le déneigement n'est pas là. Pourtant, Christy, si y a un service qui est important de la part de la ville, c'est bien le déneigement. Chaque année, on chiant à Montréal comme quoi c'est mal déneigé.
12: Oui, mais les gens prennent pour acquis ça, là, le déneigement, l'enlèvement des ordures, tous les services de base. S'ils ne les reçoivent pas, ben c'est clair qu'ils votent contre l'administration. Mais c'est comme quelque chose qui est acquis. C'est tu gagnes pas une élection en disant je vais améliorer les services. Les gens prennent ça pour acquis, ça, ces services-là. C'est comme la plus-value. C'est quoi la plus-value? C'est pas facile pour les gens de s'y retrouver dans les élections. Là, on parle de Montréal, là. Euh, on, on a trois partis sérieux à Montréal, là, mais tu arrives dans certaines petites villes, puis là, tu as trois, quatre, cinq, six pancartes là, sur le coin des rues. Tu n'es plus capable de t'y retrouver à travers ça. Fait que là bon, on y veut des gens, dans le fond, qui offrent les services de base. Arrêtez les grandes considérations économiques, les grands discours ésotériques, là, loin des gens.
4: Tu concret. Justement, de grands discours ésotériques, mais je pourrais même parler de, 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 de sodomie, de coléoptères d'enculage de mouches, mais c'est drôle, hein? Il faudrait dire aux Canadiens que le fait, est-ce que Montréal est un territoire moins non cédé ou pas, c'est pas dans les c'est pas dans les 20 premières. Ça. Préoccupation des Montréalais. Ils ont l'air à s'en balancer totalement de ce, de, de ce débat-là.
12: Ben, tu sais, quel débat d'hypocrite? C'est en bout de ligne. Là. Si tu le reconnais, tu fais un geste. Si tu fais juste dire le reconnaître, tu ne le rejoues pas. Ou est-ce que c'est vrai qu'il faut vraiment les reconnaître? Vous êtes dans un, dans un débat, là, c'est vraiment du wokiste. Hein? Tu es vraiment dans un débat où il faut faire tout comme il faut. Mais le monde, a sa préoccupation, c'est pas si le territoire est non cédé ou pas. Je ne suis pas capable d'acheter un logement. Je travaille à la maison, toutes 35-40 heures par semaine. J'ai deux enfants, mon logement est tout petit, mais j'ai aucun moyen pour être capable d'avoir un logement qui soit acceptable à ma famille. Ça, là, c'est des vraies préoccupations du monde. C'est ça que tu arrive en, en premier rang aujourd'hui. là. Et, et, et ça, c'est quelque chose de quotidien. Là. Tu, tu rentres dans, dans l'univers. Parce que les élections municipales, contrairement au fédéral, là vous choisissez les gens qui vont changer votre vie. Le fédéral, c'est vrai, ça donne les grandes lignes, mais c'est un peu plus loin de vous. Le municipal, la personne qui est là à l'hôtel de ville puis qui est le maire, il décide véritablement là si votre rue va être pavée, si vos tuyaux vont être changés, si vos déchets sont, sont, sont enlevés à temps. C'est pour ça que c'est extrêmement important. Pourtant, il y a moins de 45%, de Richard, qui vote aux élections mmh, municipales, mmh. qui sont, à mon avis, les élections les plus importantes.
4: Bien, tout à fait, parce que, c'est vraiment, comme on dit, c'est de la proximité, là. Quatrième position, là, de, des préoccupations des citoyens dans leur ville, un faible taux de taxation. Donc, euh, comme chantait Pétoulé-Claire, tout le monde va aller au ciel, personne ne veut mourir, on va avoir de, de plus en plus de services, mais payer moins de taxes.
12: Ah ouais, puis ça quand je pose malin. aux gens, là, êtes-vous prêt à payer plus de taxes ou avoir plus de services? Non. Êtes-vous prêt à avoir <rire> à payer les, les mêmes taxes pour garder les mêmes services? Non oui. On veut payer moins de taxes puis augmenter les services. Ça, c'est la pression permanente, parce que forcément, les taxes, on n'aime pas payer ça. Mais ça fait partie de la, de la dynamique. Si tu veux avoir une ville qui est belle, qui est propre, qui est dynamique, ben, il faut que chacun fasse sa part. Le plus ironique, c'est quand tu vois des gens qui ne payent pas de taxes. <rire> Les grandes corporations qui trouvent toutes sortes de moyens, là. là c'est un peu plus frustrant. Mais globalement, c'est ça. Ce n'est pas le facteur premier. Fait qu'aujourd'hui, on est plus dans, regarde, la dynamique a fait que moi, là, je veux être bien logé, je veux avoir des bons services de la santé. Ça, là, c'est vraiment l'effet de la pandémie directement. D'ailleurs, là, dans mes sondages, qui n'est pas dans le journal ce matin, là, c'est que le, la volonté de changement au municipal, elle est très, très forte. Au fédéral, on n'a pas changé. Euh, au, à la majorité des provinces de rampand n'ont pas changé de gouvernement. Mais au niveau municipal, là, vous, aviez, vous avez beaucoup plus de gens aujourd'hui qui veulent un changement qu'avant.
3: Mmh.
12: Mmh. ça, c'est quelque chose D'ailleurs, même la dynamique a changé. Il y a beaucoup plus de femmes qui se présentent qu'avant. À Montréal, 46 des candidats sont des femmes c'est quand même pas mal, c'est du mmh. points de plus que d'habitude. Ensuite de ça, même chose, il y a plus de jeunes, il y a plus de gens de communautés ethniques. Il y a un changement qui s'en vient dans la majorité des mairies de Montréal. Regardez les grandes villes. Laval, on va changer de maire. À Longueuil, on va changer de maire. À Québec, on va changer de maire. À Gatineau, mmh. on va changer de maire. Il, il, il y a une dynamique de changement qui est forte. Les gens sont frustrés, là puis ils veulent autre
4: chose. Septième position des préoccupations citoyennes dans leur ville, une bonne gestion des finances pu euh, publiques de la ville. Est-ce qu'on pourrait dire une scène gestion aussi, les gens sont un peu sensibilisés à tous les conflits d'intérêts, la corruption un chum c'est un chum et tout ça
12: ouais ça c'est certain que ça fait partie de la dynamique parce que le problème c'est qu'il y a quelques cas qui sont des cancres qui sont des corrompus, mais la majorité des maires c'est des missionnaires ils travaillent qu'un salaire de crève fin. Je ne parle pas des grandes villes où le salaire est élevé, là, mais dans les villes moyennes, petites villes, là, c'est vraiment des missionnaires. Ils se promènent dans la rue, ils se font déranger sept jours sur sept par les citoyens parce qu'il y a un problème de clôture, un problème d'égout, un problème de circulation, un problème de ci et ça. Ces gens-là là se démènent et on pense qu'ils sont tous corrompus. Dans la vérité, il y en a quelques-uns. Il y en a quelques-uns qui n'ont pas d'allure et on a de discuter à les prendre. Mais globalement, là, okay. les, les, la gestion municipale est assez professionnalisée. Le directeur général de la ville, moi, j'en connais plusieurs. C'est du monde qui sont solides. Là. Mm. Fait que des fois, on, on a tendance à toutes les mettre dans le même paquet. C'est toute une gang de corrompus puis ils ne gèrent pas le bien les services. Le problème, c'est pas ça. Le problème, souvent, c'est que dans la gestion municipale, ça prend beaucoup de temps pour changer les choses. Il hein. euh, faut prendre le temps d'en discuter, faut prendre le temps de prendre la bonne décision. Puis là, Aujourd'hui, il faut, faut interroger les citoyens. Fait que Le processus est beaucoup plus long qu'avant. Mais pour ce qui est de la corruption, là, il y en a beaucoup moins qu'avant.
4: Et neuvième préoccupation, ça je trouve ça très intéressant, contrer la pénurie de main d'œuvre, Parce que les gens sont pas fous, les gens le voient dans leur ville, qu'il y a des commerces qui sont fermés, faute de main d'œuvre. Écoute, moi j'ai vu des Tim Hortons fermés parce qu'il manquait de gens. J'ai vu un Burger King, à un moment donné, qui faisait rien que le service au volant, parce qu'il pouvait pas servir euh, dans, dans le restaurant, parce qu'il manquait de gens. Les gens le voient, ça.
12: Oui, puis les programmes de soutien gouvernementaux ont duré très, très longtemps. Juste le temps de gagner une élection. Hein. Parce que pendant l'élection, M. Trudeau n'a pas mentionné que les programmes seraient terminés. On savait tous que ça se terminerait à la fin octobre. Là. Puis c'est effectivement, ça se termine les programmes de soutien. Mais ça, c'est un effet, un effet considérable, surtout les emplois qui sont à moins de 20 dollars. Les gens voulaient plus travailler. Fait que non seulement l'économie va bien, mais les programmes de soutien gouvernementaux étaient un peu trop généreux là. et trop longtemps. Ça, c pas trop généreux, c'est un mauvais mot. Trop longtemps. Ont duré trop longtemps ces programmes-là. ça a tout un effet de pénurie de main-d'œuvre. Et ça, là, c'est un problème qui est vrai à Montréal, mais dans les régions, c'est un des problèmes majeurs. Dans les régions, ça monte dans les top 5, là, à, à quand on sort de Montréal. C'est un problème. D'un autre côté, il y a un bon côté de la pénurie de la main d'œuvre. Ce n'est pas juste un problème. C'est que le pouvoir est du côté des employés. Là. Ils peuvent exiger des salaires plus élevés. Ils peuvent être capables d'avoir trouvé un travail plus facilement parce qu'il y a une disponibilité. Fait il n'y a pas juste un mauvais côté de la, de la pénurie. Il y a aussi un bon côté.
4: Et en terminant, écoute, je trouve ça très intéressant, ce baromètre-là, parce que ça montre que c'est comme si les gens disaient OK, au point de vue provincial et fédéral, vous pouvez philosopher, parler des grands enjeux, la langue, par exemple, et le vivre ensemble, et euh, les territoires non cédés, puis tout ça. Mais au point de vue du, euh, du, de la municipalité, on veut du concret. On veut, on veut du, du concret. concret
12: du réel. Quand on arrive dans l'isoloir, c'est directement là qu'il faut que tu sois capable de répondre aux besoins des citoyens. C'est, à mon avis, le palier de gouvernement le plus essentiel, le plus important et sous-financé aussi. Parce que l'argent est au fédéral, les services sont au provincial, mais la, la, la réponse aux citoyens est au municipal.
1: Tout à fait. Très
4: intéressant. En tout cas, donc, c'est les logements abordables, des bons services de santé, puis après ça, un climat de sécurité, un faible taux de taxation. Écoute, Vivre Ensemble arrive 18e. Euh, environnement... C est, c est, les gens veulent pas philosopher, ils ne veulent pas enculer des mouches, ou ils veulent avoir de meilleurs services. Donc, Merci beaucoup. Jean-Marc Léger, Maintenant, merci. Pour le,
12: pour le faire, on peut chialer, mais il faut aller voter aussi. Il
4: faut aller <rire> voter, mais comme tu dis, il y a trop de gens. Écoute, c'est quoi le taux de, de votation? Là?
12: Moins de 45 À Montréal, ça a été 45 puis moins de 45 Un sur deux qui vont voter. Ça, ça, ça fait toute la, la différence. Si, plus le taux de votation est élevé, plus les élus vont faire attention à leurs élections. Mais, mais ce qui
4: est dommage, c'est qu'il y a des gens de d'envergure puis des gens de valeur qui pourraient se présenter aux élections municipales puis qui ne le font pas parce qu'ils sont écœurés de se faire insulter, ces médias sociaux.
12: Un élu sur deux, okay. un maire sur deux qui était élu sans opposition.
4: Ce n'est pas simple. Okay. Sur les
12: 1100 villes, là, un sur deux.
4: Ce n'est pas sain pour la démocratie. Mais Richard, il va falloir t'aider à la politique bientôt. Là. Ah, tu fous fou d'être ça, toi! <rire> Jean-Marc Léger, merci. Jean-Marc Léger, président. de la marc Léger. Salut. Pendant que votre
0: attention est centrée sur vos urgences du matin, mmh. vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir...
1: Mais avec le temps, à ce compte-là vous a coûté des milliers de dollars en frais puis vous ne faites pas une scène d'intérêt. Avec la Banque Q, vous obtenez des intérêts élevés et aucun frais sur vos services bancaires courants. Autrement dit, ça fait pas mal plus de scènes dans votre enveloppe, ça. Banque Q. Faites valoir vos avoirs. Visitez banqueq.ca pour en savoir plus.
5: Vous vous demandez si les plantes ressentent de la douleur? Ah! Ou encore, comment est-ce que les daltonniers voient le monde? Le balado en cinq minutes est pour vous. Explorez la science, l'actualité et l'histoire en un temps record.
7: La Sop Feu, en collaboration avec le gouvernement du Québec, est fière de propulser la série balado en 5 minutes.
5: Ne laissez pas les questions sans réponse plus longtemps. En 5 minutes, disponible sur l'application et le site cube-radio.ca. Martino, le préféré du règne animal. Bonjour les petits lapins. Mathieu
15: Bocoté. Il représente un segment très important de l'opinion publique.
5: Richard Martineau. Tu vis sur quelle planète?
4: La rencontre. Je regarde ça et là, je me dis, mais c'est de la comédie. C'est hallucinant. La
5: rencontre Bocoté-Martineau.
4: Alors Mathieu, tu veux nous parler des comportements des woke sur les médias sociaux?
5: Oui, parce que
15: je ne les nommerai pas, ceux auxquels je pense, mais on les reconnaîtra, ceux qui fréquentent Twitter de temps en temps. On en trouve quelques-uns qui sont des habitués des comportements les plus orduriers, de véritables harceleurs euh, sur Twitter qui insultent, qui poussent la meute qui les suit euh, au lynchage symbolique, au lynchage publiquement. Et à un moment donné, on leur fait remarquer qu'ils se comportent comme de véritables brutes, comme de véritables lyncheurs. Donc après trois mois à vomir partout sur tout le monde, ils nous font une série de statuts, euh, de tweets, pour dire « Ah là là, je sais que j'ai été trop loin, je me comporte mal sur Twitter, c'est que je suis fragile, savez-vous. » Et ils ajoutent, normalement, « C'est que je suis tellement blessé et vexé par le sort réservé à certaines aux minorités X, Y, Z, que ça me choque tellement que je lutte contre les privilégiés. D'ailleurs, je lutte contre mes propres privilèges, moi aussi. » Et là, ils font une de grande séance d'autocritique euh, théâtrale pour dire, justement, « J'ai été trop loin, je, je le ferai plus. » Et puis normalement, quelques jours ou semaines plus tard, quelques jours plus que semaines d'ailleurs, ils recommencent leur comportement, leurs tweets <rire> orduriers, leurs commentaires orduriers, ainsi de suite, dans une espèce de cycle répétitif, une série de cycles. On en revient toujours à ça. Ce qui pourrait nous laisser croire que chez certains d'entre eux, pas tous, on se retrouve d'avoir des psychologies vraiment fragiles, des gens qui sont dans un rapport trouble au monde et qui ont besoin de canaliser une colère extrême ou une insécurité existentielle en participant à la... la la foule lyncheuse, la meute lyncheuse. Ensuite, ils s'excusent et ils revomissent, et ils s'excusent, et ils revomissent, et ainsi de suite. C'est assez fascinant <rire> ce comportement de la tribu euh, woke sur Twitter, et il me semblait intéressant de l'analyser.
4: C'est plus fort qu'eux, hein.
15: Oui, exactement. Parce qu'ils ont une espèce de, de besoin, euh, qui relève de la névrose, à certains égards, quelquefois, de, de, de signalement moral. Ils vous doivent montrer à quel point... Euh, c'est quoi la cause du jour, qui on déteste aujourd'hui, puis ensuite, il y a ceux qui détestent à temps plein, et puis on, il y en a quelques-uns dans cette catégorie, ils m'arrivent d'y être, je crois. Donc là, ils détestent à temps plein. Et là, ils ne peuvent pas s'en empêcher. Puis quelle que soit la nouvelle qui sort sur quelqu'un, quel que soit l'extrait le, décontextualisé, ou quel que soit le la chronique, tout ça, le texte, le livre, la présence télé, la présence radio, ils vont y aller dans un cycle répétitif où il s'agit chaque fois d'une campagne de diffamation, une campagne pour de dénigrement, une campagne d'humiliation publique, à tout le moins c'est ainsi qu'il le souhaite. Et, ce qui est fascinant, c'est le cycle de l'excuse. J'ai même vu un de ces woke-là récemment euh, se mettre à vomir sur un étudiant qui le critiquait de manière très euh, ce professeur, et c'est euh, tout le monde y enseigne, qui l'a critiqué de manière assez honnête. Et là, il s'est mis à lui l'insulter en le, le traitant de petit morveux, tout ça, puis en disant, en faisant un peu référence à son âge. Et l'étudiant répondu en me disant, oui, est-ce que vous, vous m'attaquez sur mon âge? Est-ce que vous faites la même chose lorsque vous parlez de euh, vos étudiants de l'université qui ont le même âge? Et là, on l'a vu dire, oh là là, tout, oh j'aurais pas dû attaquer votre âge, je m'excuse donc c'est assez, assez fascinant comme espèce de, de théâtre Mais... à regarder un théâtre des passions humaines les plus basses et qui veulent se présenter comme les plus hautes, et tous ces gens-là évidemment dans le sentiment d'une supériorité morale et d'une forme de supériorité de leur vertu idéologique c'est intéressant à voir aller, je sais pas ce que ça dit sur notre époque, sinon ça témoigne à, à mon avis une forme de dérèglement du rapport au monde, euh, de gens qui se veulent anxieux, qui revendiquent leur anxiété qui revendiquent leur sentiment de supériorité morale puis en dernière instance, ça en fait des petits méchants.
4: Et il y a un discours, moi, que je ne suis plus capable d'entendre, mon cher Mathieu, c'est, par exemple, prends les antivax, par exemple, qui ne cessent de menacer, d'insulter. J'ai jamais vu des gens aussi crainqués que ça, euh, vraiment, mais il faudrait les comprendre, il faudrait comprendre la, ah ben oui. la, la douleur qu'ils ont en disant, en disant, attends une minute, le problème, c'est pas moi qui critique les antivax, le problème, c'est les Antivax qui sont une gang de fous furieux qui ne cessent de menacer et d'insulter et de vomir leur haine. Non, c'est moi qui faudrait que je fasse preuve d'écoute.
15: Voyons. ça, c'est une de modalité, en fait, de ce comportement sur les réseaux sociaux. Tu as des gens, effectivement, qui se promènent en disant, on pourrait le dire sur d'autres cas en passant, genre, ils vont dire ordure, chien, salopard, minable. Là, tu réponds « connard ». Là, il réponds, pourquoi tu m'as prêté de connard ?» oui. bon. <rire> Alors, bon, on, 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 on a compris, on a compris. Donc ça, mais ça, on le voit souvent, cela dit. C'est un comportement récurrent dans la vie politique contemporaine. Donc, on a des gens qui vont vraiment dire, par exemple... Euh, d'une figure publique ou une autre extrême droite, fasciste, raciste, nazi, islamophobe, transphobe, l'autre se défend et là ben, c'est l'autre qui se défend qui est accusé d'avoir des propos haineux et agressifs. Donc c'est un c'est assez fascinant de voir comment finalement la, le récit, le récit des mé, le récit médiatique adapté aux réseaux sociaux vient, révèle en fait des, des traits psychologiques de l'époque. Mais, oui. Mais comme je dis moi, ce qui me fascine à travers ça c'est le moment de l'excuse publique, le moment où on fait pénitence, le moment où on dit, je le ferai plus, mon oncle, Moscou, je passe à la confesse, avant de recommencer ensuite, avant de recommencer ensuite, on est devant, j'en reviens sur ce cas d'un type qui, qui traite un étudiant parce qu'il est morveux, t'as pas fait tes classes, tu repes. et là, le type dit, hé, hey, j'ai l'âge de vos étudiants, c'est quand même fascinant comme scène. C'est oui. fascinant comme scène. Et, et, et l'autre auquel je pense, sans le nommer, qui est un erreur, mais un harceleur, mais c'est quand même de classe mondiale, un insulteur compulsif euh, qui m'a déjà traité au fil du temps de, de monsieur patate dégoûtant, de trou de cul, de tout ce qu'il faut comme terme disponible pour parler de quelqu'un. Et, et, et là... Oups, ils rentrent dans le cycle de la repentance Mais ça ne l'empêchera pas dans trois semaines de faire la même chose Alors, Moi, Évidemment, il ne faut pas répondre à ces gens-là Il ne faut, euh, ou, il faut pas, surtout pas leur répondre Sinon, on leur faire remarquer qu'on ne les trouve pas assez intéressants Pour débattre avec eux mais, euh, mais je pense que dans une société Surexcitée médiatiquement Surexcitée, on est dans des stimuli Permanents, c'est le propre de l'univers De la connexion généralisée je crois que ça trouble des consciences et ça trouble des esprits. Et dès lors, on se retrouve avec ceux qui ont sont ne savent plus comment réagir devant cette espèce de stimulé à répétition et trouvent dans les l'insulte et ensuite dans les larmes une manière d'exister publiquement.
4: Écoute, un peu plus tôt euh, dans l'émission, je parlais avec Thomas Mulcair. Thomas Mulcair n'aime pas Jean-Michel Blanquer, qui est le ministre de l'Éducation nationale. Alors, et, et... on a
15: interviewé ce matin, d'ailleurs. Oh, euh, oh. après... Oui, j'ai interviewé ce matin à Europe 1 avec Sonia Mabroux, sur Europe 1.
4: Bon, ben très hâte de voir ça. Écoute, il ne l'aime pas. Il dit « Monsieur Blanquer dénonce l'intolérance des « woke ». Or, il fait preuve de la même intolérance envers eux. Et là, je disais à Thomas, oui, mais est-ce qu'il faut tolérer l'intolérance? Là, on parle de gens qui veulent bannir des livres, des pièces de théâtre, qui veulent enlever la parole à, à des gens qui ne pensent pas comme eux, qui veulent interdire des conférences et tout ça, qui menacent, qui intimident, qui insultent. Il faudrait tolérer ça. Moi, je trouve, au contraire, il faut être intolérant vers l'intolérance.
15: Bon, c est, c est, c est, je pense surtout que Jean-Michel Blanquer n'est pas intolérant. Jean-Michel Blanquer répond sérieusement à la mouvance woke en s'inquiétant effectivement de ces gens qui font dans l'autodacé, qui font dans la destruction de statut, qui font dans la diabolisation du passé, qui font dans la diabolisation de la raison, qui font dans la racialisation des rapports sociaux. Il répond intelligemment mais je pense que ce que les woke n'aiment pas, c'est de se faire répondre. C'est ça le problème. Ils sont tellement convaincus d'avoir raison que quand on leur répond, c'est un discours haineux. Pour ce qui est de Thomas Malker, euh, bon, on, on, nous sommes tous les deux à l'émission La Joute. C'est un homme avec qui on peut discuter de manière oui. cordiale. Mais cela dit, c'est aussi un homme qui, a, qui aurait pu peut-être devenir premier ministre puis qui a trébuché sur un ICAB. C'est-à-dire, c'est euh, quand même quelqu'un qui a décidé de considérer qu'on peut prêter son serment de citoyenneté en ICAB est un droit Fondamental au Canada, c'est quelqu'un qui considère aujourd'hui que la revendication de dire que Montréal est un territoire autochtone ou Mohawk non cédé est une revendication légitime. Donc, manifestement, il appartient à un univers non seulement politique, différent, d'un univers moral et symbolique qui est assez extérieur aux catégories dans lesquelles on débat normalement. ensuite c'est un homme cordial, c'est un homme sympathique, il n'y a pas de doute sur ça, mais y a, euh, il évolue dans un autre univers de référence. Pour ce qui est de Blanquer, j'y reviens, j'ai eu l'occasion de poser deux, trois questions ce matin, l'une d'entre elles sur la question du wokisme, justement. Et euh, il m'a répondu, à, très, très justement, je crois, que quand on est devant cette espèce de furie iconoclaste qu'on a aujourd'hui, ben, il faut lui répondre, On est lui répondre par le travail de la raison, par le travail de la pensée. Je ne vois pas où est l'intolérance dans une réponse rationnelle et argumentée devant cette mouvance-là. Mais mais encore une fois, quand on est, de, on est devant des gens qui disent « nous sommes la vertu, nous sommes le bien, nous sommes la générosité, nous sommes l'ouverture ben, », quand on leur répond, c'est que nous sommes donc la fermeture, l'absence de générosité, l'absence d'empathie, et ainsi de suite. Bon, on finit par comprendre le jeu, mais ce n'est de ce point de vue qu'un mauvais jeu.
4: Écoute, en terminant rapidement, euh, dans le nouveau cours qui va remplacer le cours de CR, euh, on va parler de la culture québécoise. On va enseigner la, la, la culture québécoise aux jeunes et il y a des gens qui disent, ah ben, c'est ça, ça va être, ça va être blanc, ça va être tricoté serré, ça va être, ça va être du Gilles Vignon puis du Régent de Chambre puis on va se bloquer à tous les autres. Non. Quoi, ah ben,
15: premièrement, ce serait formidable si les jeunes Québécois étaient familiers avec, avec, avec Gilles Vigneault. Franchement, ce serait ah ouais. pas mal. Puis avec Félix Leclerc aussi, puis avec Jean-Pierre Ferland, et puis avec Claude Léveillé, puis avec Claude Gauthier. Accessoirement, l'histoire du Québec, c'est triste à dire, ou je sais pas si c'est triste, mais <rire> ceux qu'on appelle les Canadiens français, là, qui par ailleurs d'autres se sont agrégés à eux au fil du temps, eh ben, ont représenté l'essentiel de l'histoire du, du Québec tel qu'il a été constitué à partir de 1534, surtout 1508 Bon, euh, c'est comme ça, donc les nouveaux arrivants s'approprient cette histoire, et puis ensuite il y a d'autres figures qui sont, qui sont greffées c'est très bien, l'histoire du Québec est une histoire qui était capable d'accueillir des figures extérieures mais là, moi je vois pas je vois pas, quel, je vois pas le mal qu'il y a à faire en sorte qu'un poète immense comme Gilles Vigneault c'est pas seulement un chansonnier, c'est un poète Gilles Vigneault qui a saisi l'âme de la nation je vois pas de mal à ce que les jeunes puissent apprendre qui est ce poète, d'ailleurs je devine que si on voulait nous en faire apprendre euh, aux jeunes Québécois, le, le grand poète euh, de des Perses, le grand poète des Roumains, le grand poète des Italiens, le grand poète des, comme on peut multiplier, Palestiniens, on nous dira, c'est formidable. Ah, ça, c'est de l'ouverture, c'est magnifique. On s'ouvre au monde. Bon, mais est-il possible aussi de s'ouvrir à soi? Ça serait pas une si mauvaise idée que de s'ouvrir à soi? Puis des gens qui s'installent chez nous et leurs enfants, et eh bien, c'est quand même pas si mal qu'ils puissent s'ouvrir à nous un peu, hein? l'ouverture oui. à l'autre, mais sous l'ouverture à nous, c'est pas si mal. Moi, bon, je n'ai <rire> aucun problème avec ce cours.
4: Non, non, faut vraiment être de mauvaise foi pour dire qu'il y a un problème à, à enseigner notre culture, notre passé, nos traditions et notre histoire aux, aux gens qui arrivent ici. Merci beaucoup Mathieu Bocqueté. on se reparle demain. Bye bye. Salut.
5: Pour une écoute en tout temps, ce commentaire de Mathieu côté est maintenant disponible dans la section balado de l'application ou du site cube.radio. Cube, cube Radio. Tout comme la série podcast de Mathieu côté les idées mènent le monde. Un balado qui cherche à mettre en lumière, à travers le travail des intellectuels, les grands enjeux de notre société. Cube Radio.
0: Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là, tout près ici, très loin là-bas,
1: mais avec le temps, à ce compte-là vous a coûté des milliers de dollars en frais, puis vous ne faites pas une scène d'intérêt. Avec la banque Q, vous obtenez des intérêts élevés et aucun frais sur vos services bancaires courants. Autrement dit, ça fait pas mal plus de scènes dans votre enveloppe, ça. Banque Q, faites valoir vos avoirs. Visitez banqueq.ca pour en savoir plus.
5: Vous vous demandez si les plantes ressentent de la douleur. Ah! Ou encore, ah! comment est-ce que les daltonniers voient le monde? Ah! Le Balado en 5 minutes est pour vous. Explorez la science, l'actualité et l'histoire en un temps record.
7: La Sopfeu, en collaboration avec le gouvernement du Québec, est fière de propulser la série Balado en 5 minutes.
5: Ne laissez pas les questions sans réponse plus longtemps. En 5 minutes, disponible sur l'application et le site cubradio.ca.
3: D'autres. Martineau.
5: Des fois, quand on se sent contrarié, ben c'est peut-être parce qu'il touche à quelque chose.
4: C'est avec une grande tristesse que nous vous annonçons la mort subite du cours d'éthique et de culture religieuse. Vous pouvez envoyer vos dons l'oratoire Saint-Joseph. Nous allons en parler avec Guy Perkins, militant pour la laïcité et, euh, je pourrais dire, très grand adversaire des religions. Salut Guy. Salut
14: Richard, même euh, ben, sympathies. <rire>
4: Si tu j'aurais le goût de dire <rire> remerciement Jean 23 pour faveur obtenue?
14: <rire> <rire> ouais, en effet, au moins, ce serait une faveur obtenue euh, parmi le lot de, de centaines de milliards de prières qu'il a reçues. Là. <rire> oui.
4: Écoute, qu'est-ce que tu en pensais, toi, du cours euh, de CR?
14: Ben, en partant, c'était même pas un cours qui parlait de religion. Ça parlait de culture religieuse. Pour moi, c'est une distinction très importante. On parlait des, des, des rituels et tout, euh, tout ce qui tourne autour de ça, mais on n'allait pas vraiment. Tu, on, on, on se concentrait sur le contenu et non pas sur, euh, sur le contenant et non pas sur le contenu. Mm -hmm. euh, Puis là, je pense que c'est là-dessus euh, qu'on se mettait un petit peu le doigt dans l'œil, parce qu'évidemment, si tu vas dans le contenu, il y avait de fortes chances là, que tu crées des, euh, des inconforts parce que de venir parler que. Euh, que Moïse a fendu la, 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 la mer rouge en deux, ou que Jésus est né d'une vierge euh, qui a marché sur l'eau, qui a multiplié les pains, qui est ressuscité, ou encore que, que Mahomet a eu des révélations parce qu'il était tout seul dans sa caverne et qu'il était visité par un ange.
4: Et ça, ça ça, ça, ça a oublié, euh, Guy, des passages qui sont ouvertement sexistes et homophobes dans les trois religions. là.
14: Oui, exactement. Ça fait que ça, c'était le grand oublié là, dans ce oui. cours-là. Puis aussi, tu sais, quand on regarde le titre du cours qui était Éthique et culture religieuse, au moins, ça avait le, 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 la qualité d'expliquer de, aux gens ce qu'est un oxymore.
4: <rire> c'est-à-dire deux mots qui ne deux, tu, deux tu mots pas qui, qui font pas ensemble, qui se contredisent finalement, oui, là. Comme, euh, comme Ontario Nightlife, par exemple, qui est un oxymore. <rire> <rire> <Oui. rire> écoute aussi, c'est qu'on n'apprenait pas le sens critique aux jeunes, au contraire, on les décourageait de porter un regard critique sur les religions, parce que si tu critiquais les religions, tu étais nécessairement raciste
14: et fermé aux autres. Oui, exactement, parce que on n'abordait encore là qu'une seule facette de l'aspect religieux, parce que c'est tellement euh, complexe euh, que bon, je m'aperçois qu'il y a bien des gens, justement, qui vont parler de religion, mais qui ne connaissent pas vraiment tous les fondements, parce qu'il y a des gens qui vont ramener ça à, à la stricte croyance personnelle, la petite superstition bénigne, mais la religion, la croyance, ça va quand même jusqu'à l'aspect justement de la culture familiale à la culture nationale, et c'est même politique et même identitaire, fait que c'est très complexe, puis on n'allait pas dans ce genre de détails-là. Puis un grand oublié dans ce cours-là, c'était comme si, puis c'est effectivement le cas, puisqu'on dirait que le paramètre par défaut de chaque humain qui vient au monde, c'est d'être, euh, qui, qui est euh, par défaut religieux. Mais ben oui. Quand on regarde les statistiques, c'est que t'as quand même... Environ 6,5 milliards de gens euh, dans le monde sur une population de 8 milliards qui est affiliée à une religion. Euh, mais par contre, il y a quand même une vision du monde qui est complètement négligée et qui n'est même pas fédérée. Il faudrait peut-être un jour commencer à penser à se fédérer, mais c'est l'athéisme. Parce que l'athéisme c'est quand même une vision du monde qui, est malheureusement, qu'on qu met toujours en opposition à, à, à la religion. Parce qu'on n'a pas le choix, parce que, comme je te disais, le paramétrage par défaut, c'est d'être religieux. Mais par contre, il faudrait quand même parler de ce groupe-là, puis c'est un groupe qui est en croissance.
4: Mais même les athées, là, on te demande de prendre position sur la religion. C'est comme, veux, veux pas, c'est comme comme tu dis, c'est comme par défaut, le paramètre important, c'est la religion. Fait que là, tu te dois, tu dois te, te dire athée, mais pourquoi il faudrait se positionner face à la religion si tu ne crois pas en religion? Tu ne peux pas te positionner face à quelque chose auquel tu ne crois pas.
14: Ben justement, parce que de, de façon euh, comme intrinsèque, euh, où on ne se questionne pas. Puis d'ailleurs, moi, c'est ce que je souhaite comme questionnement, m'en à dire, bon, OK, c'est quoi le paramétrage, là? C est, c est, parce que si Justin Trudeau se, se, se vantait qu'il était dans la première société post-nationale, moi, j'aimerais ça peut-être qu'on devienne la première société... Euh, Post-religieuse. <rire> ou Post-religieuse. Mais non, je n'aime pas dire ça encore là, parce qu'on se réfère encore à la religion, mais devenir une, une société rationaliste ou... Ceux qui ont à justifier, c'est ceux qui croient et n'ont pas l'inverse.
4: Exactement. Tout à fait. Euh, Jean-François Robert, je disais, l'ancien programme euh, reposait sur un, un, un dogme que c'est l'appartenance à une communauté religieuse qui définit notre identité. On ne peut plus tolérer ce genre de discours dans nos écoles. Est-ce que tu es d'accord avec ça qu'on prenait un un, 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 un paramètre, là, une dimension d'une personne, c'est-à-dire sa religion, pour qu'on dise ça, ça définit toute ton identité au grand
14: complet. Ben pour ceux qui, qui sont euh, qui sont dans le camp de cette position là, que, que de ramener l'identité à l'identité religieuse, est-ce qu'ils veulent vraiment ce qu'on revienne à ça, puis qu que euh, ça nous force nous les Québécois à dire Bah bon, ok ben nous on est des catholiques, on est des chrétiens. Mmh. Euh, moi personne en tout cas, ben moi j'ai fait mon apostasie là, fait que je suis encore moins 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 que ça là, mais euh, est-ce qu'on veut ça justement de dire ben, les Québécois c'est des catholiques puis euh, tel autre groupe c'est des, euh, des musulmans, tel autre groupe c'est oh des là, juifs là, je te comprends, ça, ça non non,
4: eux bon autres auraient le droit de se braquer sur la religion mais pas nous autres
14: pas Parce les que, catholiques écoute on, on, on ne fait que regarder la dernière campagne électorale fédérale où tout le monde était là à présupposer qu'il y avait des positions dans le programme du Parti conservateur qui étaient d'acquaintance euh, qui avaient un fond religieux dans certaines de leurs positions ce qui n'était pas tout à fait faux mais euh, si on s'inquiète de ça, tout à un moment donné. Il faut, faut s'inquiéter de tout ça, puis euh, aller en arrière, puis aller dans le fond, puis parler vraiment de religion. Là, puis c'est d'ailleurs encore, j'ai encore plugué mon livre. Je suis en train de l'écrire. C'est le but de mon livre, c'est justement d'essayer de, de revenir sur le fond, puis mettre un petit peu de côté les rituels.
4: Et c'est drôle parce qu'on pointe du doigt le Parti conservateur en disant vous avez des accointances avec des catholiques, alors qu'on a des ministres avec des turbans. cycle, puis, si on n'en parle pas, Pope, on dit rien. Écoute, il y a eu un, un sondage de la firme Léger publié vendredi dans le Devoir. Un Québécois sur deux ne croit pas en Dieu. En fait, la question du sondage, c'était, personnellement, croyez-vous en Dieu, 51 des Québécois ont dit oui, 49 non, et chez les francophones du Québec et du Canada, c'est le non qui est majoritaire. Donc, est-ce que toi, tu vois ça d'un point de vue
14: optimiste? Euh, on pourrait l'être, quand on regarde les chiffres, on, si on se compare, justement, aux chiffres mondiaux, ce qu'on vient de parler, c'est-à-dire qu'il y a un peu plus Peut-être 80 de la population mondiale adhère à, à un courant religieux. On voit qu'au Canada, qu'on n'est pas dans cette sphère-là. Mais moi, je suis juste surpris que ça soit pas différent. Alors, on est quand même une société euh, dite euh, moderne, euh, qui a des grandes universités où l'éducation est techniquement mis, euh, mis en priorité puis qu'on ait des chiffres encore à moitié-moitié comme ça, moi, ça, ça, ça me déroute un peu, j'aurais espéré mieux encore.
4: <rire> tu prends tes Et, rêves pour mais... tes réalités, mais ça montre quand même que, tu on... sais, c'est pour ça que les, les, les nouveaux arrivants disent oh, « vous êtes braqués contre la religion », c'est parce qu'ils ne voient pas à, à, à quel point la, la religion nous a étouffés pendant très longtemps au Québec, là. on l'a oui, sorti pis... par la porte d'en avant, on ne veut pas qu'elle revienne par la porte d'en arrière.
14: Il y a deux choses, Richard, aussi, quand on regarde des chiffres, moi, ce qui me, ce, ce qui, euh, me fait rire un peu, c'est que dans la portion qui vont dire qu'ils euh, qu croient, ce qui est drôle, c'est que ces gens-là, euh, leur croyance n'est pas le résultat d'une réflexion, hein. c'est le résultat du fait qu'ils se sont fait imposer une religion dès la naissance, puis ils ont été endoctrinés. Mmh. Euh, pour ceux qui ne croient pas, bien évidemment, au Québec, euh, compte tenu de notre héritage, justement, on avait une religion qui était très étouffante, Bien, ça a amené euh, les gens, grâce à la Révolution euh, révolution tranquille, euh, à s'interroger et à avoir une réflexion justement là-dessus. Puis ils ont fait le choix de se retirer. C'est qu'au moins, l'athéisme, la, 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 parce que je suis encore là, je ne peux pas présumer que ceux qui disent qu'ils croient pas en Dieu qui sont nécessairement euh, athées euh, pur et durs. Mais au moins, il y, y a quand même un élément de réflexion parce que ça, 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 ça me rappelle la lettre que j'avais reçue du diocèse quand j'avais fait ma démarche de, 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 pour l'apostasie où ce que le diocèse avait le culot dans la, dans la, dans la récuse de réception, de dire, bon, on a reçu votre, euh, votre demande pour l'apostasie on présume que votre démarche est le résultat d'une réflexion sérieuse. <rire> ils ont le culot de, de dire ça, là. <rire>
4: okay, le fait de croire, est-ce que c'est le résultat d'une démarche sérieuse? Mm, le non, fait de croire Et c'est pas parce que tu ne crois pas en Dieu que tu n'as pas de spiritualité ou alors ces gens-là qui disent qu'ils ne croient pas en Dieu, peut-être qu'ils croient n'importe quelle théorie du complot complètement stupide aussi. Ben, c'est ça. Parce
14: qu'encore oui. là... De, demande même à ces gens-là, parce qu'après ça, ça ramène à un autre niveau, Richard, parce que on, on on, c'est là qu'on va séparer les vrais athées là, de, de ceux qui disent qu'ils ne croient en rien. Mm. C'est que ça nous ramène maintenant au principe du dualisme versus le monisme. Parce que le dualisme, il y a encore des gens, même qui ne pratiquent aucune religion, sont encore convaincus que leur corps est habité par une âme qui va leur survivre à leur mort. Mm. Euh, ça, moi, je, moi, je suis un moniste, dans le sens que pour moi... On est, un, on est un tas de viande. Puis quand ça, ça finit à la fin, on, on disparaît. là j'étais pas, pas là pour les 14 premières milliards d'années de, depuis le Big Bang. J'aurais été une petite parenthèse, une petite un petit étincelle dans l'histoire de l'univers. fait que j'étais pas là avant, je serais pas là après. Puis ça va, les choses vont se poursuivre.
4: C'est ça, mais on rêve de vivre dans une société rationaliste. C'est quoi? On célébrait là, quoi, les, 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 je sais pas, les 50 ans ou 40 ans ou 30 ans de la Ton Imagine des Beatles de John Lennon quand il dit Imagine a world without religion. Là, euh, je suis pas sûr qu'on est encore capable de l'imaginer euh, malheureusement en 2021.
14: Non, c'est un besoin fondamental. Je peux, je peux comprendre. Quand c'est quelque chose qui, qui, qui t'appartient à toi, que ça, ça se passe en dedans de toi puis que tu viens te, 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 te rassurer comme ça, encore là, je peux comprendre ce besoin-là de, de plusieurs. Mais c'est quand on parle de, de fédérer ce genre de truc-là que ça peut devenir dangereux parce qu'il peut y avoir des débordements et des, euh, des choses assez graves qui peuvent en sortir.
4: En tout cas, au moins, on va là, maintenant dans le nouveau cours encourager les jeunes à développer leur sens critique et non à s'agenouiller benoîtement devant toutes les religions. Merci beaucoup, Guy Perkins. Alléluia, Alléluia merci. Et <rire> bonne Salut écriture toi. de ton livre. Salut, parlant de s'agenouiller benoîtement. C'est Benoît qui va prendre la relève. On a notre rencontre à midi, bien sûr. Je remercie énormément à la recherche Florence Lamoureux, merci beaucoup Luc Fortin qui nous a donné un coup de main Jean-François Roy à la régie et la, la réalisation, on se reparle demain 8h, passez une excellente journée Cube Radio